0: Et bienvenue à tous dans ce sixième épisode de « On refait la glace ». Ce soir, épisode spécial D1 et D2. Vous nous l'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Il est enfin là. Euh, l'actualité, Magnus est un peu plus calme cette semaine. Donc, on en profite pour, pour parler D1 et D2. Alors, ce soir, on est très nombreux. Ça nous fait plaisir. Donc, on va tout de suite vous présenter nos invités de ce soir. On va commencer du côté de Nantes avec Damien qui est là pour nous parler de Nantes. Salut, Damien. Salut. Ensuite, avec compagnie de Damien dans la même pièce... On a Kevin, Kevin, c'est le, donc, un joueur de Cholet, c'est le premier joueur qui est invité dans Refait la glace et ça nous fait très plaisir. Salut Kevin Salut, salut Et ensuite on part un peu plus du côté du nord de la France avec les héros de cette semaine, les héros dunkerquois. Donc nous avons trois dunkerquois membres du Plexicrou, le club de supporters de Dunkerque. Wilfried d'abord. Euh, oui, bonsoir à tous. Olivier. Bonsoir. Et pour finir, Sophie.
1: Bonsoir tout le monde
0: et évidemment, comme tous les épisodes, Mathieu. Oui, bonjour à tous. Euh, excusez-moi, j'ai oublié d'amener le micro. Bonjour à tous et
2: content de parler de D1 et D2, de hockey vrai, comme tu aimes appeler ça,
0: Mathieu. <rire> le hockey vrai, le hockey des montagnes, comme on l'aime. Même si on va plus parler de clubs de... sur la côte, d'ailleurs. On va tout de suite euh, attaquer dans le, dans le vif du sujet... Si les six premières journées de, de D1 sont passées, on commence déjà à voir se dessiner une petite tendance sur le, le classement. Qui est-ce qui veut commencer, Mathieu, peut-être?
2: Ouais, bah, il y a une équipe hein, qui se détache au, au classement et je pense qu'on peut tout de suite lancer nos invités qui connaissent mieux le sujet que nous, en tout cas, qui connaissent mieux la D1 que nous. C'est Neuilly hein, qui, euh, qui débute fort cette saison, qui est en tête pour l'instant du classement avec une petite avance. Vous en pensez quoi, vous, les les suiveurs de D1 Il n'y a pas de super de Neuilly avec nous, ni de suiveurs de Neuilly. Mais qui est-ce qui a vu jouer Neuilly, déjà Est-ce que Neuilly s'est déplacé à Dunkerque, à Cholet ou à Nantes
3: euh, Non, Neuilly, on va aller voir jouer le 1er novembre. Ils seront chez nous le 1er novembre.
2: D'accord,
3: et Cholet et Nantes. À Nantes là, Cholet. A... Cholet, bon, on joué, ouais. Cholet et Nantes, les deux sont venus à Dunkerque.
2: Non mais le... est-ce que Cholet et Nantes ont vu euh, Nelly on jouer?
3: Euh, alors à... à Nantes, nous, on les a pris là
4: euh, il n'y a pas longtemps là. Donc une équipe très solide, hein. une équipe euh, très complète. Euh, forcément euh, pour nous, Nantais, les Corsairs cette année, le début de saison est très difficile loin des attentes euh, espérées, puisque Nantes avait fini euh, dans le dernier carré euh, la saison dernière, à un budget pour euh, on va dire, jouer euh, pareil euh, les, minimum les playoffs et euh, avec objectif dernier carré. Euh, donc on c'était le premier gros test de la saison euh, d'Aclair qui faisait un début de saison euh, tout. Euh, des Nantes qui habituellement à domicile euh, sont, sont assez dominateurs mais euh, bah, force est de constater que Neuilly cette année c'est vraiment euh, vraiment une grosse équipe euh, très impressionnante, très solide euh, très physique et euh, bon on a, on avait bien euh, mordu la glace euh, comme il faut euh, donc euh, pas étonnant de voir Neuilly euh, à ce stade là de la saison euh, premier du classement a vaincu euh, vraiment une équipe euh, qui à mon avis euh, de toute façon même avec un petit coup de mou en cours de saison même avec des blessures euh, finira dans les quatre premiers à coup sûr c'est c'est, c'est c'est une équipe aujourd'hui en plus qui est en pleine confiance où vraiment euh, je pense que ça sera ça sera très 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 dur de les sortir
2: ok euh, à la vue un ouais, peu... On... vas-y vas-y
5: en ce qui il y a toujours pas il euh, y a toujours eu de match entre entre Neuilly et Cholet après je vais rebondir quand même un peu sur euh, sur ce qui a été dit euh, un peu avant euh, comme quoi il y avait une équipe qui se qui se détachait. Euh, ouais c'est vrai que moi pour moi il y a enfin évidemment il y a, il y a Neuilly qui se détache avec six victoires. Sauf que pour moi c'est pas du tout représentatif de, de la saison. Il reste encore encore 20 matchs à jouer et, euh, et pour moi il n'y a pas d'équipe dans cette division qui se détache réellement plus qu'une autre. Même si euh, Neuilly ils font un démarrage assez assez hallucinant. Euh, ils n'ont pas fait un recrutement euh, de malade, ça n'a pas fait de bruit dans, dans les médias un peu spécialisés hockey. Et, euh, et la saison dernière, enfin comme quoi tout peut aller vite, la saison dernière ils ont commencé euh, la saison avec euh, quelque chose comme sept ou huit défaites d'affilée avant d'enchaîner d'en, en euh, avant d'enchaîner huit victoires d'affilée pour se remettre bien dans le classement. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu trop tôt encore pour se dire qu'il y a quelques une équipe en particulier ou deux ou trois qui se détachent euh, je pense que euh, c'est encore enfin c'est encore beaucoup beaucoup trop tôt euh, pour, pour pour déjà euh, commencer à se faire des conclusions des conclusions, euh, des conclusions là dessus quoi je demande euh, moi je, j'attendrai d'attendre à peu près la, la mi-championnat pour pour euh, pour euh, se faire un, un premier bilan plutôt précis enfin c'est, une surprise. Moi, c'est, c'est, c'est mon avis euh, c'est, c'est pas forcément le, dire le dire meilleur Neuilly, des avis on peut dire que Neuilly c'est vraiment
4: la surprise du début de championnat sachant que euh, en D1 euh, les équipes vraiment qui étaient là pour le coup euh, qui annonçaient la couleur comme euh, Tour, donc, qui a fait un super recrutement comme Sergi euh, qui a fait un recrutement vraiment euh, 5 étoiles euh, sont euh, on va dire euh, à leur place. Euh, Noli, c'est, ça reste quand même la belle surprise du début de championnat.
2: Oui, pour revenir hein, sur euh, ce que je disais, je disais qu'il y a une équipe qui se détache. C'était pas forcément dans le jeu, hein, c'était au classement parce que justement cette D1 et je voulais euh, aborder ce sujet, c'est peut-être la première fois depuis quelques années qu'on a une D1 vachement homogène. On a eu l'année Lyon, l'année Bordeaux, l'année Anglette, et là ce coup-là, euh, c'est vraiment une, une année où on a du mal à voir une équipe. Euh, au-dessus de tout le monde. Vous en pensez quoi, un peu tous
5: euh, Oui, bah en fait, euh, bah, <rire> par contre, là, je suis pas d'accord avec toi. L'année Nice, euh, c'était censé être l'année Anglette, euh, très clairement. Euh, l'année, euh, l'année Lyon euh, et l'année Bordeaux, ça, par contre, je suis complètement d'accord. C'était des équipes qui étaient largement euh, plus calibrées que les autres équipes. Euh, après, ça fait plusieurs années euh, ça fait plusieurs années maintenant que que l'AD1 euh, monte en niveau avec avec un championnat de plus en plus homogène euh, et enfin pour moi ça c'est depuis euh, la restructuration de la Ligue Magnus euh, à 12 équipes et 44 matchs euh, où il y a un niveau euh, le niveau a clairement euh, largement évolué. Là, les, les play-offs de Magnus, c'était assez, assez hallucinant, euh, le niveau de jeu qui était proposé par rapport aux autres années. Et collatéralement, euh, le niveau de l'AD1 a augmenté aussi et avec aussi un, un championnat beaucoup plus homogène. Euh, mais c'est vrai que cette année, ça se, ça se détache pas particulièrement, même si la saison dernière... Euh, Anglet euh, avait, euh, enfin, euh, selon moi, juste titre à gagner, euh, mais il y avait quand même euh, Brest en face qui, euh, qui montrait euh, pas mal l'écro. quoi. Et euh, là, là cette année, euh, c'est beaucoup plus, euh, enfin en tout cas sur les six premières euh, journées. C'est, euh, c'est impossible de ressortir une équipe de, de se faire une idée sur qui va gagner le championnat
3: cette saison quoi. Les Dunkerquois, est-ce que vous partagez cet avis bah, Carrément, ouais, je suis tout à fait d'accord et puis on a encore oh. eu un exemple la saison dernière, quand Dunkerque on se déplace à Neuilly on est quatrième au classement Neuilly et dernier et quand c'est Neuilly qui vient à Dunkerque au match retour c'est nous qui sommes dans les derniers et Neuilly qui, qui est en tête du, cha- pratiquement en tête du championnat quoi. C'est c'est un championnat qui est très très serré. À mon avis, les huit premiers, ça va jouer en, ça va être très serré, ça va jouer en très peu de points d'écart. Et
4: puis l'économie de la D1 est aussi cette année un peu particulière parce qu'au terme de budget, euh, on sait tous que euh, bah, l'économie dans le hockey de manière générale, elle est assez fragile. C'est valable en Magnus, c'est encore plus valable en D1 et cette année, si on prend les huit premiers budgets de D1, il n'y a pas un écart énorme entre les clubs, ce qui fait que, ce qui rend, je pense, le championnat encore plus ouvert. Si on prend Brest, même Brest qui, est, qui, est, qui pourrait être un des candidats les plus solides pour la montée en Magnus, ils sont quand même, ils sont quand même un petit peu borderline sur, sur le budget pour pour être assez costaud pour être en Magnus. Sergi, euh, je pense que c'est même topo, Tours c'est même topo. Euh, Nantes s'est vu proposer la montée en Magnus cette année, c'était pas possible parce qu'il y a pas l'économie pour. Euh, par exemple, hein, une équipe qui fait qui fait d'années carré, une agglomération importante de France, enfin, voilà, il y a pas l'économie pour monter. Cette année, c'est aussi ça qui joue en, dans l'homogénéisation entre du championnat, c'est que je pense qu'il y a pas un club qui domine aussi sur le plan financier. Le, le championnat.
2: Vu que tu as parlé de le point financier, euh, c'est une question qui revient souvent hein, sur les internautes. Mathieu, tu peux me confirmer. Hein, on a eu beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a une équipe de D1 qui va monter.
0: Et, euh... Oui, je confirme. C'est, sur, c'est la grosse question. Est-ce que vous voyez euh, d'abord une équipe euh, monter, bon, pas sportivement, mais euh, est-ce que l'équipe qui va arriver première euh, au classement va monter en, en Magnus Et sinon, quelle autre équipe pourrait monter en Magnus
2: Ça serait bien si ça pouvait être un tour de table rapide en quelques mots chacun donne son avis sur la question parce qu'on l'a déjà beaucoup abordé dans les autres sujets.
3: Ouais, moi je pense à Sergi en début de saison.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord aussi avec euh, avec Olivier parce que on, on avait enfin on a regardé un petit peu leur recrutement c'est vrai qu'on s'était dit que clairement euh, ils visaient la magouille. Ouais
3: mission. ils visent quelque chose parce c'est vrai que, que
1: là-dessus on était assez d'accord en début de saison on avait on, on misait sur Sergi pour nous.
3: Mais en plus, c'est le leur patinoire, c'est le pôle France, quoi. C'est oui, c'est, ouais, c'est le ça, c'est siège ça. de l'équipe de France et de la fédération, donc euh, et pas d'équipe parisienne en Magnus. Donc euh, peut-être qu'ils vont mettre le année. Euh, moi, j'ai beaucoup plus
5: de réserves par rapport à ça. Enfin, pas par rapport à Sergi, mais par rapport aux candidats à la montée en, en Ligue Magnus. Euh, moi, ça me paraît extrêmement compliqué. Autant euh, la saison dernière, pour moi, il n'y avait que Anglette qui avait les épaules pour monter en Magnus et heureusement c'est eux qui, qui, qui sont montés euh, par contre cette année euh, effectivement Sergi euh, et pas que pour des questions sportives mais surtout pour des questions de, de, d'infrastructure c'est qu'ils ont un appui euh, considérable qui est celui de la FED et euh, collatéralement forcément ils seront beaucoup moins pénalisés s'ils monte en Magnus parce, que, parce qu'il y aura forcément des euh, des injections, en tout, en tout cas des aides euh, de, de la fédération. Quoi. Mais euh, mais sinon, après, si on parle juste de structure club, euh, tel que je les connais, Sergi euh, sergi euh, pourrait faire l'affaire, euh, Brest, ça me paraît encore un petit peu fragile. Et euh, quand, en fait, euh, les les équipes qui ont déjà connu euh, la Ligue Magnus, et puis Marseille, juste pour leur, pour leur patinoire et leur leur capacité, euh, enfin leur leur potentiel de développement économique sur sur leur territoire quoi. Mais sinon à part ça, pour tout le reste, euh, je vois pas une équipe qui se distingue à part juste Sergi. Vu le recrutement qu'ils ont fait, c'est sûr que c'est qu'il y a quelque chose qui se passe derrière, mais j'ai pas la prétention de savoir quoi.
0: Pour pour faire un, un petit point sur les affluences, tu le, tu parlais de patinoire, Sergi, c'est la meilleure affluence de D1 avec euh, sur les trois matchs joués à Sergy une moyenne de 1500 spectateurs donc c'est quand même pas mal du tout ça les place euh, bah, premier de la D1 et ça même les passe euh, dans le top 6 de la Magnus juste derrière Gap et il y a quatre... Après, bon on sait qu'ils ont ils ont une grosse patinoire mais quand même ils sont devant des, des clubs comme Anglet comme Mulhouse
5: c'est qu'ils ont euh, un budget communication derrière aussi qui doit pas mal les aider enfin je, je vois j'ai pas la réponse à, à, à ça mais en tout cas euh, c'est pas, euh, enfin c'est un indice qui est pas anodin quoi, s'ils arrivent à rameuter autant de monde alors que euh, il y a encore quatre euh, ans euh, Sergi Sergi c'était un club euh, clairement invisible euh, dans le championnat français euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas pour rien qu'il y ait une telle affluence dans les, dans, dans, la patinoire, euh, pour les matchs, quoi.
2: Alors, invisible, invisible dans même. le championnat ouais. français, c'était quand même, tout de même, ça a toujours été, en tout cas, depuis que je suis l'AD2, c'est-à-dire depuis 4-5 ans, Sergi a toujours été une place forte de l'AD2, que ça soit, euh, sportivement ou financièrement et La plupart des suiveurs de D2 pensent que Sergi aurait pu monter une voire deux années avant et qui que c'était une des équipes qui euh, qui ratait le plus ses playoffs dans tout le hockey français euh, confondu.
5: Bah, moi pour euh, enfin, je, je connaissais des joueurs de, de, de Sergi euh, euh, pour moi c'est très très honnêtement pour être quand même pour avoir été pas mal immergé dans dans, dans la D1 et puis aussi euh, pour avoir fait pas mal d'années en D2. Sergi, euh, c'est un club euh, qui fait du bruit euh, dans la communauté du hockey en France depuis que la Fédé s'est installée là-bas et qu'ils ont construit leur patinoire. Mais avant ça, même si il euh, y a toujours eu quand même une culture hockey parce qu'ils ont eu quand même un passif en D1 euh, à une époque, Sergi, euh, euh, ça reste, euh, ça restait un club très confidentiel. Avant, euh, avant le, la, la nouvelle patinoire et euh, l'installation de la fédération euh, dans, le, là-bas, quoi. Ça pose la question, en fait, ça pose la question de
4: l'outil de travail, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, quand on prend la, les équipes de D1 euh, et quand on sait les exigences de la Magnus au niveau économique, euh, c'est clair que euh, aujourd'hui, c'est plus possible d'envisager une montée en Magnus sans avoir un outil de travail. Euh, euh, de niveau euh, de calibre professionnel c'est pour ça que bah, moi pour ma part euh, je place quand même Briançon aussi euh, dans les potentiels revenants à un moment donné je pense qu'ils reviendront parce que euh, ils ont gardé leur culture de, de Magnus euh, même si la patinoire est pas flambant neuve je pense qu'ils ont encore l'ADN euh, Magnus en eux euh, Marseille c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir qu'ils euh, sont vraiment portés par leur patinoire et que euh, c'est beaucoup trop tôt pour le moment, mais euh, à terme, ils auront leur place en Magnus. Et, et Ça peut être bien aussi pour le hockey français d'avoir des, des grosses villes, des grosses agglomérations euh, qui, qui, se, qui, se por- qui se postent pour une euh, montée, un peu comme il y a eu Bordeaux à une époque, euh, à un moment donné, qui a, qui a réussi à faire la transition. Euh, moi, dans mes petits, dans mes petits candidats euh, à la montée, euh, je n'oublie pas Briançon quand même
5: moi je suis pas du tout d'accord avec Briançon euh, enfin avec Damien sur Briançon mais c'est pas grave on va pas on va pas poursuivre le débat parce qu'il trouve que la patinoire est pourrie <rire> parce que trouve que le secteur le, le secteur est trop euh, et pourtant j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour ce club de Briançon euh, et notamment pour le coach qui qui est resté pendant 10 ans euh, Luciano Basile. Euh, ce qu'il a fait avec ce club c'est incroyable mais euh, mais c'est euh, je pense que Briançon euh, a encore beaucoup de chemin à faire avant de, de revenir en Ligue Magnus. De toute façon, il y a une sélection naturelle qui est faite enfin, depuis la restructuration. C'est que c'est que maintenant les, les patinoires, les, les clubs qui, qui se font une place en Ligue Magnus, c'est les clubs avec, avec une grosse attraction économique autour. Nice, moi, je misais pas un copec dessus avant qu'ils montent en Magnus et la ville a injecté les fonds nécessaires à ce qu'ils puissent s'y maintenir, même si c'est difficile. Euh, mais Nice, ça reste une des, une des places fortes de France en, en termes de, de, d'attraction économique. Briançon, même si, euh, même si moi j'ai énormément, mais vraiment énormément, beaucoup de respect pour ce club. Euh, c'est, euh, je pense que pour eux la marche est trop haute par rapport à leur capacité. Euh leur capacité économique quoi. C'est... même si euh, l'ADN est présent comme dit Damien euh, il... je pense que si si remontait en Magnus euh, ce serait pour euh, se casser les dents euh, une nouvelle fois mais euh, ce... ce n'est que mon avis euh, je dis pas que je connais tout mais euh, euh, je suis quasiment persuadé de ce que je raconte
0: je les foudres à de certains supporters mais est-ce oui. qu'il y a la place pour deux clubs de en Magnus dans les Hautes-Alpes euh, financièrement on sait que les certaines aides des départements par exemple peuvent pas mal aider je suis pas sûr que le département des Hautes-Alpes euh, est oui. assez oui. solide pour le euh, ce euh, département c'est une chose
5: mais les aides, euh, les, les apports privés euh, s'en est une autre Et puis. Euh...
0: En, en plus mais GAP en, est en train de, en plus avec la, la nouvelle structure communication autour de de Gap qui est en place depuis la rentrée, euh, je, je, Gap est en train de, de tout absorber. Je suis pas sûr qu'il reste une place euh, assez grosse euh, pour ensemble malheureusement. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, et puis même pour les, et puis personnellement moi je trouve ça bien qui est après la chance fait que Gap ce soir Magnus et Briançon en D1, mais qu'un club soit en Magnus et l'autre en D1, c'est bien pour les pour les jeunes. On voit qu'ils ont ils ont mis en place la licence bleue. C'est, Pareil un peu du côté de Rouen et Caen, il y avait peut-être pas la place pour deux clubs en Normandie en, en Magnus. Après, euh, moi, je, 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 c'est, c'est très
4: euh, anecdotique ce que je vais dire, mais je, je trouve que Briançon, euh, pour côtoyer pas mal de, de joueurs québécois, c'est assez hallucinant euh, le pouvoir d'attraction qu'a Briançon sur les joueurs euh, nord-américains. Paradoxalement, euh, savoir que les Québécois, ils sont quand même assez attachés. Euh, à leur forêt, à leur montagne et euh, quand les joueurs québécois ils viennent en France, ils ont ils ont tous l'envie euh, enfin il y a il y a quand même un, une jolie réfraction de Briançon sur euh, sur sur les joueurs. Euh, donc c'est clair que économiquement ça va être difficile de de se de lever euh, des gros budgets mais euh, ils auront toujours cette force c'est que euh, ils ont euh, ils ont un, un joli pouvoir de séduction auprès de, de joueurs français. Euh, Et en plus de ça, je pense que leur expérience passée, euh, même s'ils sont en D1 et qu'ils se stabilisent en D1, euh, ça ça reste en leur faveur. Donc euh, je trouve que Briançon, ça restera toujours euh, euh, un sérieux candidat pour pour, euh, une potentielle montée.
2: Bon, on va repasser un peu sur le côté sportif parce que leur tourne mais c'est quand même ce qui nous intéresse en premier lieu, ce qui se passe sur la glace. Donc, Là. je propose qu'on continue de dérouler le classement, mais on va passer rapidement sur les deux clubs qui suivent Nouilly parce qu'on en a déjà un peu parlé. Euh, Tour et Sergi, qu'est-ce que vous en avez pensé Peut-être et euh, kerquois est-ce
3: que vous en avez vu un des deux euh, Non, pas encore. <rire> bon, bah <rire> et à Cholet et Nantes <rire> Sergi on les verra le 10 novembre on se déplace là-bas euh, le 10 novembre et nous on va accompagner les joueurs euh, à Sergi ouais, tour euh, on suit un peu les résultats et via site et c'est vrai que un petit peu déçu euh, par rapport à l'effectif qu'ils ont un peu déçu de leur place au classement quoi comme Cholet et Nantes quoi c'est des Cholet Nantes c'est des équipes que enfin moi personnellement j'aime bien suivre parce que je trouve que ça joue plutôt pas mal et puis c'est assez sympathique. Et un peu déçu de leurs résultat aussi.
2: pour ouais, préciser, p- c'est, c'est quand même un bon début de saison, je trouve. Quatre victoires euh, en temps réglementaire, deux victoires en surtemps, et zéro défaite. Donc ça reste c'est une p- équipe invaincue quand même dans ce début de saison. Un vaincu à domicile avec un, un recrutement
4: euh, vraiment intéressant, une restructuration aussi à la tête de l'équipe. Euh, un staff euh, qui tient qui est un staff euh, technique super solide c'est intéressant, ils ont eu quelques revers mais euh, notamment bah, cette semaine en Coupe de France contre Cholet mais vraiment intéressant, moi je reste très impressionné, on y revient euh, par la double prestation que moi j'ai pu voir de Sergi, de je les ai vus trois fois jouer cette année euh, en préparation et en saison euh, c'est très très fort euh, franchement il je pense que le recrutement cette année va les mener euh, très très haut. S'ils n'ont pas de blessures et euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, en plus de, d'une affluence à la patinoire, donc ça veut dire qu'ils vont être soutenus par leur public, les résultats vont, vont drainer du monde. Il euh, y a les joueurs d'arrière, ça va être ça va être très fort, Sergi moi m'a vraiment impressionné, ils ont un potentiel offensif. Il y a un goal qui est papillon, il me semble, qui est, qui est vraiment, vraiment rassurant. Et puis, euh, ça va à 2000 à l'heure, c'est, c'est, c'est fort. Sergi, c'est très fort. Tour est
2: solide, Sergi est très fort. Juste précisons, le gardien de Sergi, c'est euh, Lino euh, Chimienti.
1: Ouais, c'est
2: ce qui me c'est, Chimienti, un c'est notre ancien gardien. C'est Chimienti, je dis,
1: oui, non c'est ça, c'est ça. C'est Nino euh, qui a sergi cette année.
2: Et effectivement, il a de super stats, si on en croit la... les stats de la Fédé qu'il faut toujours prendre un peu avec des pincettes en D1 et D2. Il aurait 80... 93,9% d'arrêt et 1,62 buts encaissés en moyenne par match. Ouais.
5: <rire> bah, euh, la moyenne de 93,9% d'arrêt, euh, ça, c'est une moyenne euh, à prendre plus qu'avec des pincettes. Ouais. Parce... Ouais, ouais, je ne suis, suis pas persuadé euh, que, à la table de marque, euh, dans tous les clubs, ils puissent prendre réellement le nombre de shoots encaissés. Euh, par contre, la moyenne de buts encaissés par match, euh, celle-ci, elle est, euh, enfin, elle est impossible à, à, à enfin, à contester. Et à 1,62, euh, enfin la moyenne de 1,62. Euh, ça, c'est clairement, euh, c'est clairement euh, excellent pour un gardien encore. Après, euh, moi, je vais pas, euh, je vais pas m'étendre parce que j'ai vu ni Tour ni Sergi jouer euh, mais peut-être que euh, sur le secteur défensif euh, à Sergi euh, il y a une, enfin le gardien est peut-être bi- très bien aidé par, le sec- par, par les défenseurs enfin par le système défensif mais euh, bon je vais pas m'étendre parce que moi j'avoue que j'ai pas vu euh, j'ai vu ni Tour ni Sergi quoi mais euh, dans, tout, dans tous les cas je suis surpris que euh, surtout du côté de Sergi moi en fait pour un club qui monte de D2 euh, s'établir en D1, c'est pas évident. Euh, dès la deuxième année, euh, c'est clairement hallucinant que un club euh, se, se stabilise aussi bien dans le championnat, se fasse aussi bien au championnat. La, la saison dernière, pour eux, c'était plus compliqué. Euh, euh, et du coup, euh, c'est, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que clairement, il euh, y a des, il euh, y a une, de l'injection financière dans ce club pour faire un recrutement pareil et euh, c'est c'est pour ça que enfin je je trouve que ce club de de Sergi euh, et je pense qu'il est aidé d'une certaine manière voilà <rire> c'est tout mais en, en termes de, de niveau de jeu de de qualité d'effectif j'ai vu euh, ni l'un ni l'autre même si du côté de Tours je connais un peu mieux les joueurs parce que euh, c'est des, des, des joueurs qui étaient habitués un peu au, au championnat français. Quoi.
2: Et pour conclure sur ces deux équipes et passer à la suivante, Tour a la meilleure attaque du championnat avec 29 buts à égalité avec Neuilly et euh, Sergi à la meilleure défense du championnat avec seulement 10 buts encaissés après euh, 5 matchs. Allez, on passe à l'équipe suivante qui va intéresser, euh, enfin, en tout cas, on est sûr que plusieurs personnes dans ce podcast vont l'avoir vu jouer, euh, puisque c'est Dunkerque, Dunkerque, quatre euh, victoires, 2 défaites, pas de prolongation encore. Donc, comme ça, c'est facile, ça fait 12 points. Et, euh, une superbe qualification en Coupe de France, euh, vous êtes aux, zo- vous êtes zo- vous êtes aux, zo- oh, je vais pas y arriver. Oh, vous vous en êtes contents, je pense, euh, les supporters <rire> de d'unkerque, quoi.
0: Ouais, c'est <rire> peu dire. Merci. <rire>
4: un très beau début de saison et qui a été très impressionnant notamment sur le plan offensif c'était euh, c'était euh, c'était assez impressionnant quoi. Le, le début de saison de Dunkerque aussi on en a pas parlé mais c'est, c'est quand même costaud quoi.
5: Bon. ouais moi ouais, j'avoue que je suis, je suis très très surpris de ce début de saison et, et, nos, et puis aussi évidemment de la Coupe de France mais on y reviendra à la fin de l'émission euh, si j'ai bien compris. Donc euh, on va pas en parler tout de suite, mais euh, ouais, bravo à cette équipe d'Ankirk. Ça fait plaisir à voir quoi.
2: Allez, paroles aux supporters. Qu'est-ce qu'ils en pensent
3: Ah ben, c'est, on est super heureux de, de les voir là, en espérant que ça continue en espérant que ça continue, et la différence avec la saison dernière, c'est je trouve que la deuxième ligne qu'on a cette saison est bien meilleure que la deuxième ligne de la saison dernière, notamment avec le retour de, de Loïc. Euh, je la... de Loïc parce que je pense que tout monde stop. 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 Euh, Igor Alas qui est juste énorme, et Simkak aussi, qui ils font un boulot de, de malade, énorme ce qu'ils font quoi
1: ouais ouais c'est sûr qu'après on on part vraiment euh, sur une, un bon début de saison bon après ce qui nous fait toujours un peu peur c'est que ça fait quand même euh, bientôt enfin deux bonnes années où on a la plutôt peur. la poisse côté infirmerie donc euh, c'est ça qui nous fait un petit peu peur là cette donc saison euh, c'est bien reparti euh, voilà c'est <rire> on est... comme on le disait tout à l'heure euh, entre nous on est à quatre blessés pour l'instant euh, en début de saison, donc euh, on espère vraiment que euh, côté infirmerie, euh, ça va s'arrêter un petit peu, <rire> pour qu'on puisse justement bah, continuer dans ce, dans ce sens-là, quoi. Et puis euh, essayer de d'avancer au mieux dans le, dans le championnat.
4: Après, il y a des points rassurants parce que visiblement votre backup a fait un travail énorme, justement euh, contre Rouen en Coupe de France. Donc je pense qu'il a fait le plein de confiance là pour assurer l'intérim sans problème.
3: Oui oui
1: bah puis après comme enfin euh, comme l'expliquait euh, Olivier enfin euh, ce qui se passe cette année là à Dunkerque c'est que en fait finalement on peut pas vraiment parler de de gardiens et de backup puisque euh, euh, les Skinnen et duken sont un peu enfin je dirais pas en compétition mais euh Antoine Richer cette année a décidé vraiment de les faire jouer tous les deux et puis de les enfin de les amener en guerre de mêmes. Il y a, il y a, même, il y a une
3: petite concurrence quand
1: même. Oui
5: voilà. C'est pas Antoine Richer qui a décidé. Euh, enfin, pour être très honnête, quand on fait venir un gardien étranger dans, dans son équipe première, c'est pas pour qu'il soit euh, pour qu'il partage l'affiche avec. Euh... Je connais très bien Guillaume. Hein. J'ai énormément de respect pour Guillaume et je m'entends très bien avec lui. Euh, mais je pense que le gardien qu'il a fait venir, il n'est pas forcément, enfin, il ne doit pas forcément apporter la meilleure des satisfactions à Guillaume richer à Antoine Richet. pardon. Et, euh, et je pense que Guillaume, il montre pas mal l'écrou. quoi. Euh, très honnêtement, euh, quand on fait venir un gardien étranger et que son backup, même si c'est un peu un enfant du pays, euh, Guillaume, euh, c'est, on est il y en a quand même un qu'on a un petit peu plus que, que l'autre. En plus, euh, si je regarde un petit peu euh, le, le, le gardien de, de Dunkerque, euh, Antti euh, là, je vois que euh, il est un petit peu plus vieux. Enfin, c'est un, c'est, en tout cas, c'est un joueur expérimenté, c'est un gardien expérimenté. Euh, je pense que euh, si... Euh, je pense que Guillaume n'était pas prévu à la base pour partager autant la cage avec Antti Leskinen. Je pense que s'il la partage autant, c'est parce que Guillaume apporte, euh, lui de son côté, quelque chose que euh, Antti Leskinen... Euh, n'apporte peut-être pas autant quoi enfin euh... et puis de toute façon en tout cas on l'a vu en coupe de France euh, Guillaume euh, à partir du moment où lui laisse euh, la chance il est capable de la saisir quoi mais dans ses autres années en D1 il n'avait pas autant de temps de jeu dans dans la dans les buts quoi
2: justement puisqu'on
5: parle de défense
2: après euh, six matchs joués il y a 28 bits encaissés par Dunkerque est-ce que c'est le, le, le petit point d'inquiétude pour l'instant en tant que supporter
3: <rire> ouais comme toutes les saisons, hein, bien sûr <rire> on se fait peur on se fait peur c'est, peur, ouais. hein, c'est, ça.
0: <rire> c'est la pire défense après à, à Chambéry hein, Dunkerque pour, pour préciser Ouais. Ouais, ça juste
2: une petite un rectification, sort, oui. j'avais dit que Neuilly et Tours avaient la meilleure attaque, je me suis trompé, j'avais oublié Dunkerque qui a mis 31 buts.
3: Quand même. On n'a pas la meilleure défense, mais heureusement qu'il y a une super attaque aussi. Quoi. C'est... Ouais, bah après, mais... moi là-dessus, je,
5: je dirais que c'est que le début du championnat, donc on ne sait pas ce qui, euh, ce qui va se passer, mais il euh, y, y a un adage... Euh, Assez, euh, que j'entends assez régulièrement et sur lequel je suis assez d'accord, on dit que c'est euh, les, l'attaque qui fait gagner les matchs et la défense qui fait gagner les championnats. Je pense que pour que Dunkerque continue à se euh, placer euh, aussi haut dans le championnat et euh, continue à jouer les premiers rôles, je pense que c'est primordial pour eux de travailler un petit peu sur le secteur défensif parce que l'attaque marquera pas forcément euh, à tous les coups 4 ou 5 buts par match euh, mais que la défense peut à tous les matchs continuer d'en encaisser quatre ou cinq justement Donc, euh, euh, enfin de toute façon le calcul il est assez simple euh, si on marque un but et qu'on s'en prend 0 on gagne le match si on en marque 10 mais qu'on s'en prend 11 on perd le match euh, donc euh, je pense que pour moi pour Dunkerque là c'est le gros point d'inquiétude c'est, euh, c'est justement euh, la défense quoi et puis en plus euh, de ce que je vois c'est que le secteur défensif il a en tout cas pour en ce qui concerne les cadres il n'a pas été énormément remanié et euh, que les défenseurs qui sont en place c'est des, c'est des, c'est des défenseurs à, à vocation un petit peu offensive euh, Francis Ballet, Adam Young, c'est des défenseurs à, qui aiment bien porter un petit peu l'attaque et qui peuvent un petit peu s'oublier en défense, euh, même si c'est des joueurs avec vraiment énormément de qualité. Il euh, faut pas oublier que euh, éviter de se prendre des buts, c'est la meilleure chose à faire pour pour gagner les
0: matchs.
4: Et puis la D1, il euh, y, a, y a aussi euh, un peu le, là, on est vraiment dans le, dans le sujet D1, c'est que euh, pour les équipes... Euh, je pense qu'il euh, y a toujours la tentation de, au niveau des, des alignements proposés de, d'avoir euh, une ou deux lignes très fortes et de mettre de côté euh, une troisième et une quatrième ou miser plus sur euh, quatre lignes homogènes. Euh, et je pense que c'est, 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 là on est clairement dans une thématique D1, dans le sens où euh, peut-être que Dunkerque a deux très grosses premières lignes et que derrière c'est un petit peu moins euh, c'est un petit peu moins fort et euh, et que peut-être que le, le travail enfin euh, au niveau de recrutement sur le plan défensif a été peut-être un petit peu moins euh, appuyé on va dire ah, je
2: vous propose de,
0: pa- je vous propose de passer sur les deux prochaines équipes au, au classement deux anciens pensionnaires de, de Magnus Brest et Caen qui ont respectivement 11 et 10 points est-ce que vous les avez vus euh, jouer euh, Ouais, moi j'ai vu Brest. Moi ouais, j'ai qu'est-ce vu que... l'un et l'autre. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses alors Et euh, j'ai vu quand ce week-end.
4: J'ai vu quand ce week-end. Alors quand quand euh, pour moi euh, c'était vraiment vraiment très prenable par une équipe de Nantes encore relativement fragile, même si ça s'améliore petit à petit et que. Euh, et qui a vraiment du, du plus, j'ai pas été impressionné par l'équipe de Caen. Je vais être très sincère. Euh, désolé pour euh, les supporters
5: de Caen. Euh, du côté de Caen, bah en fait, Caen eux aussi, ils ont pas mal changé leur effectif, mais eux avec des joueurs qui sont un petit peu plus connus du championnat français. Euh, Caen ça fait plusieurs années qu'ils sont en D1 et ils ont, de, enfin depuis leur descente, ils ont jamais joué <coughs> les les premiers rôles en D1 et avec l'effectif qu'ils ont euh, même si comme dit Damien c'est un petit peu plus homogène c'est pas un effectif pour faire partie des premiers rôles et moi je suis aujourd'hui un petit peu surpris euh, de les voir à cette place au classement euh, après je les ai pas vus jouer ni l'un ni l'autre euh, mais euh, j'ai vu Caen jouer depuis plusieurs années c'est toujours le même coach là-bas Brest, c'est toujours le même coach depuis euh, depuis euh, trois saisons, deux ou trois saisons maintenant là. Et euh, ce que je sais, c'est que le coach de Brest, il doit toutes les saisons et même pendant la saison remanier son effectif euh, non-stop. La saison dernière, Brest euh, en à peine euh, trois mois de championnat, ils ont eu euh, à peu près cinq remplacements de joueurs. Euh, pendant la saison, pas pendant l'intersaison. Et euh, à Caen, euh, c'est toujours le même coach, et là depuis de, beaucoup plus d'années. Et euh, là, les joueurs avec lesquels il compose, c'est des joueurs un petit peu plus connus de la, de, de la du championnat français. Et euh, c'est assez limite en termes euh, de profondeur de vent, pas en
0: termes de qualité. <rire> On qu'on a fait le tour. On passe juste un petit coucou à la tribu villardienne qui joue à Caen. Ouais. On, un on, peut, on peut. Et
2: notamment, bah, il y a Thomas Carminati et Enzo Cantagallo qui sont des licences bleues de, de Wuhan, mais on peut effectivement passer le bonjour à Eric Horard, qui lui a mis trois points en six matchs en ce début de saison, qui est en train de s'affirmer sans grande surprise comme un, un bon attaquant de 2D1, de et ça surprend pas grand monde ici sur le plateau.
4: Et puis, euh, moi, j'en veux un petit mot en tant que, en tant que, euh, que suiveur de l'équipe nantaise, euh, on peut parler des, 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 des satisfactions et des équipes euh, voilà qui, qui se démarquent, mais euh, c'est vrai que, que s'il y a bien euh, aussi une déception là en D1 cette année, c'est
0: quand même Nantes euh, qui euh, on, on, on va y revenir à Nantes dans, dans cinq minutes. Ok, pas de problème. Quand on va aller pour le sur le classement, on va enchaîner on va faire euh, quatre équipes d'un coup qui se suivent au, au classement. La roche yon neuf points et Montblanc, Cholet, Marseille qui ont tous les trois 7 points.
5: Bah, du coup, peut-être la parole au Cholet du groupe. Voilà. Bon, bah alors euh, à Cholet, je sais ce qui se passe, donc euh, je, je sais pourquoi ils sont à cette euh, à cette euh, place-là. Il euh, y a eu clairement une baisse de budget euh, dans le club, donc euh, une baisse euh, forcément de la qualité, euh, de, enfin de pas de la qualité des joueurs, parce que la qualité des joueurs elle est là, mais de profondeur de banc. Euh, même si franchement euh, ils s'en sortent plutôt bien euh, ils font euh, ils, ils, à part le premier match de championnat où je sais qu'ils ils sont pris une, une raclée par, euh, par Dunkerque pour le reste ils, ils s'en sortent plutôt bien et, euh, et même c'est si, euh, comment dire, en fait les résultats ils sont un petit peu à l'image de l'équipe depuis, euh, depuis deux saisons c'est que c'est clairement irrégulier ils sont capables de faire des, un match euh, de, bah, vraiment avec un, un excellent niveau et puis en même temps ensuite de perdre un match complètement bêtement. Euh, donc euh, bon après là-dessus je m'étendrai pas euh, beaucoup plus, mais là aussi à Cholet il y a une, un remaniement de l'effectif à hauteur de à peu près 80%, 80% de, de l'effectif qui a été changé. Euh, la Roche euh, ça m'étonne euh, moyennement, ils sont à peu près euh, à la place où ils sont d'habitude, ou en tout cas ils étaient la saison dernière. Euh, par contre, moi j'ai une mention spéciale pour Mont Blanc, euh, qui je sais qu'ils ont un budget extrêmement euh, bas par rapport au reste du championnat. Euh, et euh, tous les. Enfin la saison dernière ils ont participé aux playoffs. Il réussit à faire quelques exploits dans la saison. Il réussit à faire bonne fi- bonne figure euh, dans le championnat. Moi, Montblanc, c'est un peu mon petit coup de cœur en termes de euh, de, de, de moyens et de résultats sportifs. Euh, le coach de Montblanc, bah, je, le, je le connais quand même euh, assez bien puisqu'il m'a coaché euh, quand j'étais euh, tout jeune et puis quand j'étais en junior, c'est Julien Guimard. Euh, j'ai euh, du coup je, je lui adresse mes mes, mes compliments euh, par rapport à ce qu'il fait avec cette équipe et avec les moyens qu'il a euh, parce que aujourd'hui après six journées de championnat il est euh, qualifié dans les playoffs même si euh, au bout de six journées ça ne, ça ne veut rien dire mais euh, il prouve en fait il confirme que euh, il installe Mont-Blanc dans dans ce championnat de division 1 et Marseille euh, Marseille aussi une petite mention quand même parce que c'est leur première saison en division 1, ils font pas de bruit et ils arrivent quand même à arracher quelques victoires, euh, chose qui est euh, très difficile à faire quand on est nouveau venu dans la D1 et le niveau que ça impose. Euh, Montpellier et Chambéry, on voit euh, on voit tout de suite que pour eux, euh, c'est clairement, euh, c'est clairement plus compliqué. Euh, quand on regarde euh, Chambéry, ils sont à 44 buts en, encaissés en 6 matchs. Euh, ça fait une moyenne d'à peu près euh, un peu plus de 7 buts encaissés par match. C'est euh, juste énorme et c'est impossible de tenir la barque euh, dans ce championnat, enfin dans n'importe quel championnat avec une telle moyenne de buts encaissés. Donc, euh, donc euh, Cholet, ils sont à la place à laquelle je les attendais un petit peu, même si je pense qu'ils ils pourraient euh, faire un petit peu mieux. Mont euh, Montblanc, euh, je suis toujours très impressionné. Je trouve que c'est très louable euh, pour eux d'être à cette place-là. La Roche-sur-Yon, moyennement étonné. Marseille, euh, pareil aussi, euh, des compliments pour pour cette pour cette équipe euh, à à ce niveau du championnat quoi.
2: Je me permets de rebondir puisque les, ces quatre équipes-là, c'est des équipes que je suivais en D2, que ce soit l'année dernière ou l'année d'avant pour blanc Déjà, Mont Blanc, euh, je viens d'aller sur la page de l'effectif, c'est impressionnant comme c'est euh, un effectif qui est ultra stable, même comparé à l'équipe qui était en D2. Ouais, Tous Les bah, mêmes joueurs, et notamment bon. Nicolas Bichat, qui est un de leurs leaders offensifs qui était, il marchait sur la D2 à l'époque et là il marche sur la D1
5: maintenant clairement. Bah après marcher euh, sur la ouais, D1 j'exagère un peu. je pense qu'il marche pas sur la D1 comme il marchait en D2 non. mais par- il a su adapter son niveau moi pour avoir fait euh, l'expérience d'être dans une équipe de D2 qui est montée en division 1 en division 1 euh, on, évidemment euh, quand on est monté on avait euh, cette euh, à l'époque j'étais à Toulouse euh, on avait cette ambition de participer au playoffs de D1, sauf qu'on s'est rapidement rendu compte que le niveau de la D1, c'était une exigence euh, qui était... Euh, enfin, qui est, c'est, enfin, on, on s'est rendu, rapidement rendu compte que le niveau de la D1, ce n'était pas le niveau de la D2, et que les facilités qu'on avait en D2, on les aurait pas en D1. Euh, Blanc, ils ont réussi à faire à, à faire ce pas, mais en plus, eux, ils stabilisent leur, leur effectif, donc euh, c'est que entre la D2 et la D1, l'effectif n'a pas énormément été bougé, même s'il a été forcément un petit peu équilibré et un petit peu ajusté, mais euh, c'est que euh, ce coach-là, euh, ce que je sais de lui, euh, c'est qu'il a la capacité à euh, euh, comment dire, à orienter euh, ses joueurs vers, euh, vers le niveau euh, vers lequel ils, ils doivent aller. Euh, il a une capacité à former aussi un groupe et à former un collectif euh, et avec le budget qu'il a parce que je sais que Montblanc euh, dans les budgets de l'AD1 ça doit être dans les deux derniers, ça c'est évident euh, je sais que avec le budget qu'il a il est forcément obligé de composer avec autre chose et je pense qu'il joue pas mal sur euh, le collectif est sur la force collective et pas sur la force individuelle de ses joueurs et ça c'est très très fort, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident et vraiment un grand bravo à Julien Guimard pour, pour être capable de faire ça avec, avec son, son équipe parce que c'est, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à réaliser quoi. et c'est intéressant
4: aussi sur le plan sur le point de vue de la D1, parce qu'on a la chance de parler de D1 ce soir on en parlait avec Kevin avant avant l'émission euh, la D1, c'est un championnat aussi. Euh, toutes les équipes qui se sont installées en D1 connaissent ce problème, c'est que c'est justement le problème de l'instabilité des effectifs. Euh, ça bouge beaucoup. Euh, c'est très dur de garder les joueurs. Les contrats sont euh, sont pas des contrats professionnels. Euh, et déjà même en Magnus, on voit qu'il y a des, c'est pas forcément facile de garder les joueurs. En D1, ça l'est encore moins. Euh, les contrats sont, sont vraiment très 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 fragiles. Euh, enfin voilà, on, on, on est sûr, on n'est jamais sûr de rien. Euh, et c'est c'est comme je, je, je j'abonde dans le sens de Kevin dans le sens où euh, c'est, c'est très louable de voir des des, des équipes euh, qui qui misent, euh, sur la stabilité euh, qui qui arrive à à miser sur le collectif plus que sur euh, des recrutements euh, élite prospects un peu euh, un peu alambiqués voilà c'est 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 vraiment intéressant aussi de voir qu'on peut figurer euh, en D1 que des équipes arrivent à figurer en D1 avec des budgets moindres et en misant sur euh, bah, des joueurs français d'une part, et puis aussi sur euh, bah, sur, sur une stabilité d'effectifs, et ça c'est, c'est vraiment super intéressant.
5: Ouais. Ouais, franchement, moi j'ai, j'ai vraiment énormément de respect pour, pour ce club de, de Montblanc qui se maintient en niveau euh, pareil, euh, et euh, de toute façon c'est assez simple, soit les joueurs ne partent pas parce que euh, ça ne les intéresse pas de partir, euh, parce qu'ils sont bien là où ils sont. Euh, soit ils ne partent pas parce qu'ils n'ont pas de meilleures propositions, parce qu'ils viennent de Mont Blanc et que encore il euh, y a tout tout qui qui, qui, qui reste à faire. Euh, du coup euh, du coup vraiment ce collectif euh, là de de Mont Blanc là je... vraiment je moi c'est vraiment mon coup de cœur euh, depuis depuis la saison dernière aussi. Euh, c'est une équipe dans laquelle euh, à mon avis, on doit on doit aimer faire partie de cette équipe et puis euh, on doit avoir envie de, de, de mouiller le maillot euh, dans cette équipe. Donc euh, donc euh, vraiment je les encourage et j'espère euh, les voir en playoff cette année euh, encore une fois quoi. Voilà.
2: <rire> bah du coup, on va peut-être enchaîner sur la suite du classement, je l'ai plus sous les yeux Mathieu parce que je suis passé sur le classement D2 pour euh, enchaîner après donc je te laisse euh... Je
5: laisse lancer les, les clubs suivants. Allô allô Mathieu. Mathieu bah, a perdu la connexion semble-t-il ou il a oublié d'appuyer sur le micro.
0: Ah, je me suis trompé de, micro, de, de bouton en fait. J'ai coupé le, le son et pas, pas de micro. Okay. Non j'allais, j'allais dire donc en enchaînait sur euh, les, les deux équipes qui déçoivent le plus de cette fin de, de classement et je pense que Damien tu vas pas me contredire. Euh, Briançon et Nantes qui ont toutes les deux 6 points, deux victoires et quatre défaites sèches. Bon, on s'attendait à mieux de, de ces deux équipes.
4: Tu sais que c'est dur ce que tu me demandes de faire parce que du coup en fait je suis avec un Choletais et tu connais, enfin je sais pas si vous connaissez quand même une énorme rivalité entre les Nantais et les Choletais. C'est quand même un des derby de D1 les plus chauds. On est à 50 km d'écart. et ce soir je suis avec un, un ami mais un Choletais. <rire> <rire> Donc euh, je vais me faire chambrer forcément. Non mais en fait oui Nantes euh, clairement. En fait, Nantes c'est un club qui qui n'est qui pas euh, une institution euh, clairement dans le hockey français, mais qui a réussi euh, à se stabiliser euh, à se stabiliser en D1 et qui euh, chaque année euh, travaille énormément pour euh, voilà pour pour monter. Euh, il le fait plutôt bien et enfin je, je fais une petite aparté rapidement, c'est que voilà c'est que euh, la D1 c'est aussi une économie à part. Euh, j'en reviens souvent, mais c'est c'est quand même quelque chose qui est assez important. Euh, Nantes travaille bien. Euh, Nantes euh, euh, développe des ressources euh, intéressantes euh, et euh, ça a bien payé la saison dernière puisque bah on, on finit en dernier carré et de façon assez logique parce que euh, on finit deuxième de, de saison régulière avec euh, euh, deuxième attaque et deuxième défense du championnat avec euh, avec un, un vrai jeu etc enfin un club qui 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 va vraiment étape par étape dans son dans son cheminement dans sa construction et, euh, et cette année, euh, de, tous les signaux euh, sont verts sur le plan économique. On a, nous, on a la chance de pas avoir perdu au niveau du budget, voire même ça progresse. Et euh, on a donc Daniel Babka qui est arrivé l'année dernière avec, dans un contexte très particulier, puisqu'en fait euh, le coach euh, avait euh, pas choisi son effectif, puisque c'est le président qui avait fait euh, euh, Gerdojement, qui avait fait en fait euh, le, le recrutement à sa sauce et ensuite il a recruté un coach, donc le coach a composé la dernière avec les joueurs qu'on lui proposait, un recrutement qui était essentiellement composé de Québécois euh, qui euh, sont à l'intersaison euh, malheureusement tous partis au profit euh, d'un recrutement euh, euh, plus orienté sur euh, des joueurs euh, de l'Est, donc on a perdu, on avait avec euh, les saisons présentes avec Claude Devez euh, euh, qui est maintenant à Briançon. Euh, il mis une petite culture un petit peu sur sur le, les joueurs euh, nord-américains. Cette année, c'est vraiment un gros virage puisqu'on n'a plus que, que deux joueurs québécois dans l'effectif, euh, un recrutement essentiellement euh, composé de joueurs euh, tchèques ou slovènes. Euh, et pour l'instant, la mayonnaise prend pas. La mayonnaise prend pas. Euh, c'est, ça va moins vite sur la glace c'est plus difficile euh, Nantes est euh, vraiment dans les bas fonds du classement et ne devrait pas être euh, à cette place là compte tenu de, des moyens euh, du club et puis surtout des ambitions du club donc euh, c'est, c'est vraiment la déception il y a euh, des motifs enfin, euh, d'espoir parce que ça s'améliore un petit peu c'est, c'est, le week-end dernier on accroche quand Vraiment, ça ne joue pas grand chose, mais bon, comme je dis tout à l'heure, pour moi, quand on était pas extrêmement enfin, n'est pas une équipe impressionnante et vraiment à domicile, ça devait ça devait passer. Voilà, Nantes est Nantes n'est pas à sa place, je pense. Je pense que ils feront une meilleure deuxième partie de saison qu'une première, parce que mine de rien, il y, y a un effectif quand même qui est, qui, qui est assez solide, donc je pense que quand les automatismes seront pris, ça ira ça ira beaucoup mieux mais c'est clair que euh, avec Briançon, je vous dis parce que je suis nantais donc je parle beaucoup de Nantes, mais avec Briançon c'est clairement les, les deux équipes qui déçoivent dans ce début de championnat, je suis pas inquiet ni pour Briançon ni pour Nantes parce que euh, Briançon euh, avec euh, à sa tête Claude Devez euh, euh, qui, qui est complètement aguerri à la D1, je pense qu'il saura, il saura trouver les clés pour, pour euh, faire avancer son équipe briançonnaise euh, du côté de Nantes euh, je suis pas inquiet non plus pour le côté euh, pour, par rapport à l'effectif parce que je pense qu'il y a vraiment de malgré le collectif actuel je pense qu'il y a vraiment de, de très bons joueurs je pense que pour Montpellier et Chambéry ça va être très compliqué par contre parce que euh, comme l'a dit Kevin tout à l'heure euh, la D1 euh, on se rend vite compte qu'il euh, y a vraiment un monde entre la D2 et la D1 et euh, je pense que pour eux ça va, ça va être beaucoup plus compliqué
0: en tout cas, tu m'offres une transition, euh, toute trouvée pour parler des deux dernières équipes de ce classement. Euh, vous inquiétez pas, les Dunkerquois, on vous oublie pas, vous allez revenir, euh, dans la dernière partie de l'émission, mais on enchaîne un peu. Attends,
3: attends, euh, je peux dire un mot? Euh, vas-y, vas-y, vas-y. je voudrais faire mon, ea, mon mea culpa, pardon, parce que je me suis trompé tout à l'heure, j'ai parlé de Tour qui me décevait, en fait. Non, c'est pas Tour, c'est Briançon. J'étais un peu surpris du classement de Briançon et un peu déçu, mais c'est pas Tour. Tout au contraire, ils sont là où ils doivent être, quoi. <rire> voilà.
2: Très bien. Et bah, du coup, peut-être finir avec Briançon et Chambéry, une question facile pour vite clôturer la bien Est-ce qu'il y a des deux
0: équipes qui va se sauver Montpellier, Montpellier. Pas euh, Montpellier, pas pas pas. Montpellier. Mais... Donc les deux, les deux, euh, les deux promus de, de cette année.
4: Avec
2: Marseille.
0: Il y avait trois. Avec Marseille.
4: Ah. Montpellier a perdu un gros joueur euh, cette semaine, qui, qui s'en est allé, qui pourrait peut-être poser ses valises à Nantes. Euh, Pec euh, Montpellier euh, moi je pense qu'ils ont vraiment leur place en D1 j'espère vraiment qu'ils vont se maintenir en D1 c'est un club qui pour moi a vocation à être en D1 voire même euh, ils auraient le potentiel pour être même plus plus haut que ça mais j'ai peur pour Montpellier
5: euh, ouais moi je pense que Chambéry c'est complètement impossible pour eux de, de monter. En fait la, la seule victoire de Montpellier dans le championnat c'est contre Chambéry et ils ont gagné 8-1. En fait euh, Montpellier euh, l'avantage qu'ils ont par rapport à Chambéry c'est qu'ils sont sur un, un pôle économique. Euh, intéressant et que du coup ils, collatéralement ils ont euh, des, des aides financières euh, plus importantes qu'on, enfin en tout cas plus facile à obtenir qu'à Chambéry. Euh, Chambéry ça reste un club euh, un club de montagne même s'ils ont joué les premiers rôles en D2 pendant plusieurs années euh, entre la D2 et la D1 euh, la marche elle est euh, elle est vraiment très grande et si on n'a pas une aide financière euh, suffisante c'est impossible de rester de rester en division et vraiment je parle en connaissance de cause parce que je l'ai vécu et à l'époque où je l'ai vécu donc c'était en 2013-2014 euh, c'est encore plus vrai aujourd'hui quoi euh, pour Chambéry ça me paraît vraiment extrêmement compliqué pour mon pour Montpellier, euh, ça me paraît un petit peu plus euh, faisable parce que ils arrivent euh, quand même à peu près à, enfin ils se prennent pas des des, des, des valises. Mais euh, Chambéry, euh, j'ai, un... enfin, je pense que la saison euh, risque d'être un petit peu un petit peu longue pour eux quoi. Même si euh, évidemment c'est pas ce que je leur souhaite, euh, mais en même temps c'est une réalité. Euh... Faut, euh, enfin, qu'il faut accepter euh, c'est que Chambéry c'est un club qui est pas encore suffisamment dimensionné pour la division 1 et puis en plus euh, on a fait déjà le, l'expérience d'autres années où il y a des, des clubs de division 2 qui sont montés euh, en division 1 et puis euh, pour qui la saison a été interminable quoi. donc euh, Montpellier euh, peut-être possible pour eux en plus Si c'est pas sportivement, ça peut être administrativement parce que euh, tous les étés, il y a toujours un feuilleton euh, sur euh, qui est validé, euh, qui n'est pas validé, qui euh, est, euh, on va dire, à l'équilibre financièrement, euh, chez qui il y a des grosses surprises. Euh, On peut peut avoir une énorme surprise euh, chez Tours par exemple, même si euh, j'en sais rien. Mais euh, voilà pour 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 Montpellier il y a peut-être une chance euh, si c'est pas sportivement de ce côté-là. Euh, pour pour Chambéry euh, moi je très clairement je 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 miserais vraiment pas beaucoup de enfin je je je, je, je miserais rien là-dessus ouais, vraiment même si j'ai beaucoup de respect pour et pour l'équipe et pour le club d'avoir relevé ce défi et puis de, de continuer à le relever. Et même si on n'en est qu'à six journées de championnat, euh, je j'avais déjà pressenti un petit peu avant que ça se passerait comme ça pour eux. Et c'est malheureux, mais tout, toutes les saisons, il y a toujours une, une équipe comme ça dans le championnat. Quoi.
0: En plus, je suis en train de regarder là les, les stats, et Chambéry, c'est l'équipe la plus jeune du championnat, seulement 22 ans de de moyenne d'âge en moyenne c'est quand même euh, ultra jeune pour euh, en plus euh, essayer de compter sur l'expérience pour sortir des de mauvaises euh, des mauvaises phases là ça va être compliqué ouais
2: c'est, bon c'est quand même là. bien dommage parce que c'est deux clubs qui travaillaient fort très fort en des deux et qui méritaient qui l'ont passé hein avait faisait figure d'ogre un petit peu dans le championnat et puis ça venait pas de nulle part ça faisait des années qu'ils travaillaient donc euh, c'est dommage mais effectivement la marche entre la D1 et la D2 elle est gigantesque et là on s'en rend compte parce que Montpellier, Montpellier et Chambéry ils, ils ont passé en D2 ils étaient vraiment pas bons à prendre et cette année, cette année bah ils oui, se font c'est, un peu ouvrir en D1
5: et c'est là qu'on voit aussi euh, la puissance enfin la, la, la différence de, de, de structure de club c'est que euh, pour un club comme euh, on va prendre l'exemple de Euh, euh, typiquement pour pour la mairie pour la municipalité que Nantes soit en D2 ou en D1 euh, injecter euh, 200-300 000 euros de plus dans le club c'est pas forcément une énorme différence et euh, ils vont la faire sans problème pour un un club comme Chambéry un petit club de montagne la différence elle est énorme les les clubs qui sont euh, extrêmement dépendants de, de de financement public euh, c'est là qu'on voit les limites euh, quand on voit euh, par exemple Marseille euh, qui euh, monte en D1 et qui pourtant réussit à, à grappiller quelques matchs c'est pareil pour Montpellier euh, c'est que là du coup les déjà les, l'injection financière publique et, et privée euh, elle est beaucoup plus imposante que pour un club comme Chambéry euh euh, je ne sais pas combien il y a d'habitants à Chambéry, euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout la même attractivité économique euh, que pour Montpellier ou Marseille, quoi. Et puis c'est la base de la
4: pyramide, puisque de toute façon in fine, euh, si on quand on observe un petit peu le hockey français de manière générale, <rire> on clair que euh, la Magnus a pour intention de se structurer autour de clubs qui ont le potentiel économique. Euh, alors, euh, sous-entendu, euh, des grosses agglomérations qui ont la capacité, euh, donc forcément des clubs au sein de grosses agglomérations. Euh, donc euh, finalement, d 1 elle a aussi ce rôle un petit peu, euh, entre guillemets, écumoire pour euh, euh, présenter euh, des clubs sains financièrement. Et euh, mine de rien, c'est une question qui se discute beaucoup, mais mine de rien, on en a besoin parce que avoir une intersaison comme on a vécu cette année avec... Euh, avec Strasbourg avec euh, le Caïpinal euh, enfin, voilà ça donne des, euh, des résultats sportifs qui sont complètement euh, qui sont complètement euh, voilà euh, je vais pas dire truqués mais euh, qui, qui qui perdent complètement leur sens donc finalement euh, euh, l'AD1 à ce niveau-là elle joue parfaitement son rôle de euh, euh, aussi euh, s'il y a un travail à faire au niveau des staffs sur le plan euh, technique et sur le plan sportif il y a aussi un travail à faire en parallèle sur le plan économique pour que derrière euh, le hockey français reste crédible euh, et qu'on puisse avoir des championnats qui soient pas euh, des championnats euh, qui se jugent euh, en commission de, 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 de financement, etc. Enfin voilà. Donc, euh, comme disait Kevin, euh, on, 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 enfin sans, sans manquer de respect à ces clubs-là, euh, c'est aussi euh, une donnée aussi importante pour que le sport en lui-même il évolue. Euh, pour que le hockey évolue, il faut que aussi euh, bah, les clubs puissent euh, développer des ressources pour aussi euh, derrière figurer sportivement.
0: On en reviendra plus en détail dans une émission un peu spéciale qu'on consacrera à l'économie du, du hockey français. Euh, et vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet, donc euh, je pense que vous serez les bienvenus dans l'émission. Ce sera sûrement euh, au début d'année prochaine, pendant une trêve. Euh, Mathieu, je vais te laisser conclure sur la D1 et on va tout de suite enchaîner sur le, le débat du jour. On, on s'occupera de la D2 euh, un autre jour parce qu'on a déjà beaucoup parlé euh, sur la sur la D1. Désolé pour hein, pour ceux qui attendaient euh, pour le de qu'on de la D2. Ce sera euh, dans pas longtemps. On vous le promet. Donc voilà, je te laisse conclure sur la, la D1, Mathieu. Ouais, je voulais juste
2: remettre un peu de baume au cœur. Ou supporters chambériens qu'ils ont une équipe quand même sympa à voir jouer hein, qui marque des buts et j'aimerais citer deux noms de joueurs que particulièrement j'apprécie énormément pour des raisons différentes tout d'abord un québécois Jonathan Joannette, que euh, souvent euh, l'an passé avec LSD avec le sport dauphinois j'avais commenté deux fois Chambéry contre, contre Villard et je présentais souvent Joannette comme le joueur le plus technique que j'ai vu moi personnellement jouer en D2 sachant que je ne suis pas là la D2 depuis 10 ans mais seulement depuis 5 ans mais voilà donc et là sur ce début de saison il est déjà 9 points en ce match en ce match et euh, il est très sympa d'avoir joué pour avoir vu un match de lui sur Site. Il a trouvé sa place en D1 sans problème. Et l'autre joueur, c'est une licence bleue de Grenoble, Julien Munoz, qui lui aussi est à 9 points en 6 matchs et qui réalise un très bon début de saison qui prouve qu'il va très rapidement avoir sa place en Magnus vu son jeune âge.
5: Ouais, alors moi je vais rebondir sur ce que tu as dit. Alors pour, euh, c'est euh, vraiment, euh, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs chambériens, ça c'est clair. Euh, Julien Munoz, euh, sur sa, c'est, c'est un défenseur, lui, à la base ou pas
2: Non, un attaquant, c'est un ailier droit, il a toujours joué, toujours joué à l'aile droite.
5: Bon, alors euh, du coup, sur sa fiche, euh, du coup, moi, je l'ai sous les yeux, et après, c'est comme euh, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est à prendre avec énormément de pincettes, mais Julien Julien Munoz, euh, lui, il est à moins 1 euh, sur, euh, sur sa fiche euh, globale. Ça veut dire que, euh, outre ah, ses mais... points, elle, et il est à moins 1. donc euh, franchement c'est euh, pour un, pour le club de Chambéry c'est, un peu, c'est c'est correct
2: ouais voilà c'est ce que j'allais dire le moins 1,
5: euh, ah ouais. la Parce statistique la
2: statistique de différentiel, elle est Allez. extrêmement critiquée en Amérique du Nord euh, par les statisticiens. Et pour cette raison-là, c'est que quand es dans une équipe qui, qui joue mal au hockey, forcément, tu vas pas avoir
5: un plus minus euh, très élevé. Bah après, moi, je vais pas dire qu'elle joue mal. Parce que euh, moi, j'ai déjà fait partie d'une équipe comme ça. Non, <rire> et
0: mais surtout euh, que Julien Benoît, il fait même. partie de ceux qui, a le, qui ont le, le meilleur plus minus parmi ceux qui ont joué plus de cinq matchs. Il est euh, quatrième, donc... Euh,
5: ouais, à moins un, à moins un, il est très... À très... Moins un, là. Après Jonathan Joannette, il est à moins -7 et euh, là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est que effectivement, il fait beaucoup de points, il, fait, il marque beaucoup de buts. Sauf que euh, en Division 1, à la différence peut-être de la Division 2, c'est que l'effort défensif, il doit être. Enfin, il, doit, il est aussi important que l'apport offensif. Et euh, là, j'ai un joueur sous les yeux qui est à, qui est à moins -18, euh, mais qui est à la troisième place euh, des, de, des apports offensifs. Euh, c'est euh, Ça en revient un peu à ce que à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, oui, marquer beaucoup de buts, c'est important, mais c'est encore plus important de moins s'en prendre. Hein. Et, euh, et Chambéry, ils ont effectivement des, des, des joueurs offensifs de qualité, mais euh, défensivement, euh, c'est peut-être pas encore assez structuré, quoi.
2: Je préciserai juste, oh. Jonathan Joannet qui joue souvent, même les quelques fois que je l'ai vu cette année, jouer sur la première ligne, forcément quand tu joues en première ligne, t'affrontes les meilleurs joueurs adverses, c'est toi qui as le plus de temps de glace aussi, donc être à moins 7 dans ces conditions, franchement ça ne choque pas pour un joueur qui en a mis neuf de l'autre côté, enfin qui a mis 3 buts et 6 assists, Franchement, c'est... Oui, oui. Non, mais vu ça, c'est... la qualité de son équipe, et pas de la qualité pure, mais de l'écart de points qu'ils ont depuis le début de la saison, ils ont mis 20 buts, ils ont encaissé 44. Donc l'équipe, elle est à moins 24, ouais, ouais lui, est à du... moins
5: 7, je ne trouve Peut-être pas que, que ça soit pas peut... de recruter des très bons défenseurs que de recruter des très bons attaquants.
2: Bien oui. sûr, ça, ça c'est sûr que, par contre, du côté Chambérien, il y a un vrai problème en défense.
5: Ouais, ben, moi, Je pense que c'est leur plus gros... Enfin... Et ça c'est quelque chose que j'ai bien remarqué euh, aussi depuis plusieurs années, c'est que les premiers recrutements qu'on voit et les ceux qui font le plus de bruit, c'est toujours quand on recrute les gros attaquants alors que pour un club qui monte de, d'une division, euh, c'est vrai pour euh, un club de D2 qui monte en division 1, et c'est tout aussi vrai pour un club qui monte de D1 à la Ligue Magnus c'est que la première, euh, le premier endroit où il faut euh, se calibrer un maximum bah eh c'est euh, c'est c'est en défense euh, surtout dans un championnat où euh, où tu sais pas trop à quoi t'attendre euh, en termes de qualité de jeu ou en tout cas où c'est une marche à, à grimper euh, vraiment là c'est et je pense que d'ailleurs pour en revenir à Montblanc je pense que c'est c'est là que justement ils font un énorme effort c'est que ils privilégient et, enfin ou en tout cas ils font vraiment un énorme effort du côté de la défense, c'est-à-dire qu'ils recrutent des joueurs en défense qui vont faire le job, mais ils vont faire aussi le recrutement qu'il faut et les efforts qu'il faut avec les attaquants pour que les attaquants fassent
0: l'effort défensif. Bon, je crois que c'est une très bonne façon de clore le le débat de la...
4: Petite, juste pour, 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 pour illustrer. Euh, Nantes cette année on recrute euh, euh, on recrute Joanne, Joanne Saint-André qui vient de Toulouse pour parler un peu des deux rapidement euh, Joanne Saint-André c'est euh, 65 points la saison dernière avec Toulouse c'est 59 points la saison la saison d'avant avec Toulouse euh, il arrive en enfin euh, 65 points, je comprends. 25 25. 25 25. 25 et euh, 21. 25 et 21 en, en termes de euh, oui, 25 et 21 but en différentiel, il est à ça. Ah, bref, on, on mise sur un genre de D2 par exemple euh, qui est euh, sur notre deuxième alignement et qui euh, aujourd'hui a une feuille euh, blanche pour illustrer un petit peu voilà le, le, le voilà le palier entre la D2 et la D1. Euh, même quand tu mises sur un joueur qui a, qui a, qui a vraiment scoré euh, sur euh, sur la D2 derrière
5: c'est, c'est là que tu vois que c'est vraiment compliqué bah, moi je connais, je connais quand même assez bien John Saint-André je, euh, je pense que c'est un joueur qui est très bon par contre euh, je pense qu'il est très bon si on le met d'office dans de très bonnes conditions et euh, à Nantes peut-être que euh, c'était bien. en tout cas non. ce qui est sûr c'est qu'entre Nantes et Toulouse les conditions sont absolument pas les mêmes et les exigeants non, euh, non plus et euh, que bah, c'est sûr que pour lui euh, se faire à ce nouveau championnat même s'il était quand même habitué à un championnat de, de, de haut niveau euh, c'est, une, c'est une étape à franchir aussi pour lui et euh, mais bon après on est qu'à six journées de championnat et j'attends de voir je pense que je, moi je pense que Johan s'entendrait personnellement je pense qu'il sera capable de faire au moins 10-15 points dans la saison euh, s'il se fait bien au championnat et si l'équipe roule bien. C'est un Donc, joueur intéressant. Bien sûr,
2: bien sûr mais il fallait pas s'attendre de lui à un départ tout de suite Tony Truman. Il a toujours mis un peu de temps à s'adapter à ce nouveaux championnats.
5: Ouais, ouais. Après, oui, c'est sûr qu'il faut pas recruter Johan Saint-André en se disant que dès le début il va nous faire la grosse différence. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur euh, au niveau de jeu qui est largement fiable. Et puis, enfin, c'est un joueur qui est qui a un niveau euh, enfin bref on s'attarde sur un seul joueur mais bon moi moi Johan connaît et puis je sais que je sais que c'est un joueur euh, vraiment qui a a énormément de qualités techniques et physiques il fera euh,
4: fera du bien il fera du bien après ça ça montre ça montre la difficulté de la D1 à
5: piocher en tout cas ça montre la la transition entre la D2 et la D1 la transition est est très particulière et euh, du coup, encore une fois, je vais tirer mon chapeau à l'équipe du Mont Blanc qui assure cette transition de façon assez magistrale, euh, depuis leur, euh, depuis deux saisons, quoi. Et euh, j'espère que ça continuera.
0: Bon, ben, bah, on, on, on va, passer, va on plaît. conclut cette partie sur la, la D1, on va tout de suite passer au, au, au débat pour que les dunkerquois qui rongent leur fringe, je, je le sens, hein, puissent s'exprimer un peu plus euh, on a choisi une, une question un peu volontairement provoquante Donc, est-ce que selon vous la victoire qui est le plus grand exploit du hockey français euh, dans le hockey français depuis ces dix dernières années euh, Mathieu je crois que euh, tu as fait un peu des recherches hein, sur euh, les internets ouais. euh, est-ce que euh, tu as vu euh, des, des, des résultats un peu semblables euh, d'une équipe de D1 sortir euh, bah déjà une, sorte, une équipe de Magnus ça on en a déjà vu mais surtout euh, la plus grosse équipe de Magnus euh, de ces derniers temps et qui a fait un, déjà qui sortait d'un, d'un énorme résultat en, en CHL.
2: Alors j'ai fait une petite liste des exploits enfin de, de résultats qu'on peut qualifier comme exploits. En Coupe de France, déjà. En 2017-2018, il y a Dunkerque et Cholet qui ont battu euh, des Ligue en 16e de finale, et Pinal et Angers. En 2016-2017, il y a Valenciennes et une D3 qui s'est rendue jusqu'en 8e de finale de Coupe de France, c'est-à-dire qu'a passé deux tours, mais contre deux D2. Euh, ouais. La même année, il y a Mulhouse et Brest qui sont allés en quart. Mulhouse et Brest qui est allé en D1, qui ont battu Amnéville et Strasbourg, et pour Brest, Caen et Angers, pour aller en quart. C'est pas banal, un D1 en quart.
5: Pas du tout comparable <rire> non mais c'est je fais la du... liste
2: je fais la liste de tous on donnera notre ouais, merci ouais.
5: parce que, parce que, carrément je t'écoute avec, avec les, les oreilles grandes ouvertes
2: donc en 2015-2016 j'ai pas noté de surprise particulière en 2014-2015 Cholet en D1 est allé en quart en battant Nantes et Brest une magnus ouais. en 2013-2014 Nantes une D1 est allé en quart en battant Brest une magnus et Bordeaux une D1 Toulouse la même année une D2 est allée en huitième en battant Anglette une D1 bon c'est, une... c'est un plus petit exploit 2012-2013, rien. 2011-2012, Montpellier, une D1, est allé en quart en battant Toulon, puis Grenoble. Puis
5: Grenoble. Grenoble? Attends, c'était quand, ça? 2011-2012. 2009, quoi? 2011-2012. 2011-2012, Toulon, a battu? Montpellier. Et a battu qui? A battu Toulon, puis Grenoble. Ah, Grenoble. Ah oui, ça, c'est, ça, c'est un petit peu comparable, quand même.
2: Alors, en 2010-2011, Toulon, une des deux, a éliminé Nice en D1. Euh, Brest, une des 1 a éliminé Caen en Ligue Magnus. Et Neuilly, en D1, est allé en quart en éliminant Amiens, notamment en
5: huitième. Ouais, ça c'est balèze quand même. Ouais.
2: Euh, en 2009-2010, il y a Avignon qui sera en quart, mais sans affronter de gros. Et voilà pour ces dix dernières années. J'ai aussi noté quelques exploits de Big Magnus. Alors en 2014-2015, il y a Dijon qui finit 11 e de la saison régulière et qui élimine Chamonix et les Brûleurs de loups pour son demi finale. Et il y a Épinal ouais. qui est alors huitième qui sera en finale. Euh, en 2012-2013, il y a Épinal qui était 12ème de la saison régulière, donc dernière qualifiée qui a éliminé Dijon et Chamonix pour se rendre en demi-finale, en 2011-2012 il y a Grenoble qui avait fini 7ème qui est allé en finale, mais bon ça reste Grenoble et en 2010-2011, il y a Strasbourg qui était 11ème et qui a réussi à se rendre en finale en battant Épinal, Gap et Angers sur sa route, qui était alors 6ème, 3ème et 2ème ça aussi, c'est un bel exploit alors ouais. quels sont vos préférés
0: Et si je peux rajouter un, mon, mon plus gros souvenir de, de hockey euh et ça c'est le supporter qui parle en 2013-2014 Gap qui était qui se qualifie in extremis euh, lors de la dernière de la dernière journée douzième euh, qui bat hein, en prolongation sur le cinquième match à Grenoble bah, Grenoble justement euh, qui était donc quatrième euh, à, à ce moment-là bon et après qui se fait balayer par par Angers en cinq matchs secs mais voilà c'est
2: Ouais, Villard aussi avait battu une fois Grenoble
0: en 2000. Bah, l'année l'année où euh, je, l'année où euh, non, c'est l'année d'avant que Villard arrive en, en demi-finale contre Briançon. Euh
2: non. Euh, ou la même année peut-être Villard, Villard n'a pas fait de demi-finale sur les dix dernières années c'était un quart de finale contre Briançon Mathieu c'était en
0: 2000... l'année où Bri... l'année où Briançon est champion en ouais, 2013-2014, 2013-2014 ouais.
2: mais moi je parlais d'une de... euh... ou deux une ou deux années avant Villard qui élimine Grenoble euh, à Paul Sud euh, de 0 puisqu'à l'époque c'était les séries en trois matchs on disait Grenoble euh, les Si ouais. on peut appeler ça un balayage et après ils se font sortir par Angers un peu sèchement ici. enfin bon ça c'est des plus petits exploits quels sont vos on exploits que... préférés à vous? Euh...
0: Ah Dunkerque, qu'on se doute de ce que vous allez nous répondre, mais plutôt. Euh...
2: <rire> <rire> bah les Dunkerquois, est-ce que pour vous
4: justement, les exploits, la parole aux Dunkerquois, la parole aux Dunkerquois.
0: Ouais ouais, je pense que euh,
5: le mieux, c'est d'entendre euh, d'entendre en premier les Dunkerquois, même si très objectivement, le plus gros exploit, le plus beau, euh, le plus euh, celui qui a, euh, enfin le plus beau, euh, même en fait même le plus beau euh, pour moi clairement celui de Dunkerque. C'est le plus fort,
0: le plus important. Bon bah, c'est clair que là, d'avoir battu l'équipe la plus titrée de, de, de France,
4: oui, c'est c'est un exploit immense, une grande
0: grande satisfaction, bien sûr. Mais bon, après maintenant, il reste encore Mulhouse derrière et puis on verra jusqu'où on peut aller. C'est voilà. Après, tout le monde dit, parce
4: que Rouen jouait la CHL, jouait la Magnus, euh, voilà pff, c'est un petit peu compliqué pour nous, en, un peu de mal à euh, voilà Je sais pas Olivier ce que tu en penses, mais c'est un peu le ressenti par chez nous. Quoi.
3: Bah écoute, c'est un truc de malade. quoi Déjà, pour la dernière saison, dans, dans, dans notre patinoire à Dunkerque, euh, déjà rien que recevoir Rouen, c'était un truc de malade. Et en plus, débattre, c'est encore mieux. quoi C'est... Et à la régulière, il y a, enfin je veux dire, il y a pas, il y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il y a pas non, eu de, non, non il y a, ça a été, on a, Rouen a été battu à la régulière et à ce qu'on a pu lire euh, sur Twitter, sur euh, Facebook machin, ouais, Rouen ouais. ouais, n'a pas joué, si si, Rouen a joué quoi, si. et ils ont ils ont joué tous les coups à fond, quoi.
2: Oui, oui, et Rouen fait une Rouen, en fait. Depuis le début de saison, Rouen euh, est une des équipes qui est en contre-attaque, en casse le plus de, d'actions très dangereuses en Magnus. Et là, ils ont fait exactement ce qu'ils font en Magnus, C'est et qui a mis quasiment toutes ses chances de marquer, ils les ont mis au bout, ce qu'il faut pour faire un exploit. Mais en face, le gardien était on fire, ce qu'il faut aussi pour faire un exploit, donc... Euh... Ah, vraiment,
3: ah, oui, c'est... A... Il... Greg, il nous a sorti des arrêts...
2: Euh...
3: Ah, Guillaume. Euh, Guillaume, pardon, <rire> C'est Guillaume, il nous a sorti des arrêts... Euh... Venu de nulle part, quoi. C'est. Ah
1: bah clairement, il a fait le, le match de sa vie, hein, mmh. Guillaume. De toute façon, euh, c'est vrai qu'on, bon, on n'a plus eu l'habitude d'avoir les skin-end dans les buts, donc c'est vrai qu'on s'est dit bon. Et finalement, là, Guillaume, il, il nous a vraiment tous agréablement surpris. Mmh. Il a vraiment montré son potentiel, et je pense que s'il continue à, sur ce terrain-là tout au long du championnat, je pense que ça va être ça va être sympa pour nous. Mmh. <rire>
2: Carrément. La fête s'est finie à quelle heure à Dunkerque
1: euh, bah, Pas si tard finalement parce que bon, comme le match était en pleine semaine, il y avait beaucoup de monde qui travaillait. Ouais, euh... Déjà
3: moi je suis parti du boulot donc, avant euh... pour voir le match alors. C'est ouais. ça,
1: donc euh, forcément <rire> les matchs le mardi soir c'est pas toujours évident pour pouvoir fêter ça après. Mais bon je sais que certains joueurs sont allés boire un verre tous ensemble. Et, euh, mais je pense que après, de toute façon... Euh, On aura l'occasion, en espérant, enfin, si on arrive à battre Mulhouse, de fêter ça euh, avec notre équipe aussi. euh, Donc, euh...
3: en même temps, là, pour le tirage de Coupe de France, je préfère, euh, je préfère jouer Mulhouse à la maison que aller jouer Neuilly chez eux en Coupe de France. C'est vrai. Ça paraît moins compliqué.
2: Attention à Mulhouse, hein, attention à Mulhouse
3: qui quand ils
2: vont retrouver leur gardien de but, ça va être une équipe bien meilleure que, que, oui, oui. que de ce qu'on a l'impression c'est... en lisant le classement, je
3: pense. Ouais ouais ouais, c'est, faut pas se fier au classement de la Magnus, la Coupe de France, ça n'a rien à voir. Oui. C'est, c'est autre chose, c'est un peu, on va comparer ça au football, c'est un peu la magie de la Coupe de France, où bah, on voit que le plus petit peut battre le plus gros.
1: Non, puis je pense qu'après, enfin notre équipe, euh, enfin, les joueurs, je pense qu'ils gardent les pieds sur terre et je pense qu'ils vont savoir euh, rester concentrés. Et puis euh, de toute façon, ils vont jouer ce match avec euh, leur rage de vaincre qui leur est propre, hein, puisqu'ils sont, ils sont capables vraiment de nous faire des, des matchs catastrophiques en championnat. Et puis à côté de ça, de nous sortir les plus grosses équipes de Magnus. Donc.. Euh, après, on a toute confiance en eux et puis on verra bien comment se déroule la suite, quoi.
3: Mais moi, le match de Rouen, je vais rester sur ce que j'ai dit à la presse locale parce que l'assaut a été interviewé par un journal dunkerquois qui s'appelle Le Phare et où j'ai dit que moi, le match contre Rouen, je le sentais bien et je voyais bien une victoire de Dunkerque. Alors comme celle-là, peut-être pas, à la, plus à l'arraché. Enfin, c'est quand même à l'arraché, quoi. Mais je, je voyais pas une défaite. Je voyais pas une défaite et je me suis pas trompé. <rire> Comme j'ai dit à la presse locale, c'est la dernière dans la c'est la dernière saison dans la patinoire mythique de Dunkerque, donc euh, je pense que ça va être très très difficile pour les équipes adverses de venir de venir gagner à Dunkerque.
2: Kevin, en tant que joueur, est-ce que tu as connu des gros exploits comme ça en Coupe de France ou même en championnat en playoff Est-ce qu'il y a des matchs que même l'équipe bah, s'attendait pas à bah, gagner
5: Tu en t'en as cité un euh, tout à l'heure dans ton historique euh, de, de, de victoire parce que nous, bon, à l'époque, on était à Toulouse et puis on a battu Anglette. Et ensuite, on a battu... Enfin non, on a on a battu Anglette euh, qui a fini quand même... T- nous, on était en division 2 et puis on a battu Anglette qui était en division 1 et qui a fini troisième du championnat de division 1. Et ensuite, on est tombé contre Angers, donc euh, qui était en Ligue Magnus et qui, est, qui a d'ailleurs gagné la Coupe de France. Et euh, on a perdu 3-1, 3-1 contre contre Angers, euh, qui pour nous était un véritable exploit. Euh, donc euh, oui, j'ai déjà vécu euh, des, des et ah, puis et puis l'année dernière, on a gagné contre contre Angers aussi euh, en Coupe de France. Donc euh, donc j'ai vécu deux deux situations que tu as citées tout à l'heure. Par contre il y en a aucune euh, de comparable selon moi avec celle de Dunkerque euh, contre Rouen. Si on parle du championnat euh, uniquement du championnat français euh, interne à la France, euh, je pense que la victoire de Dunkerque contre Rouen c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue euh, parce que on peut et d'ailleurs je trouve que les supporters Dunkerquois et euh, c'est à l'image des, des supporters français en général sont très exigeants avec avec leur équipe parce que euh, parce que justement ça leur semble euh, pas normal mais euh, quelque chose un peu une, presque une banalité de, de gagner contre une équipe comme Rouen mais c'est euh, vous avez le droit d'être euh, heureux et fier de votre équipe parce que euh, c'est euh, Rouen en France c'est le Real Madrid du hockey sur glace et Dunkerque côté c'est euh, c'est oh là le, là. le c'est, c'est le Racing Club de Lens quoi bah c'est le Dunkerque et, du foot aussi hein ça marche ah ouais, ouais non mais <rire> au...
3: c'est un peu ça ouais
5: <rire> j'ai jamais vu d'exploit comparable euh, à ce point-là après on peut parler de l'équipe de France et puis de la victoire contre la, la Russie ou le Canada en championnat du monde euh, ça il n'y a pas de souci mais par contre interne à la France euh, c'est la chose la plus incroyable après on peut sortir des milliers d'excuses que Rouen ne jouait pas vraiment non, à la coupe de France pas... qu'ils étaient centré sur la CHL mais quand tu t'appelles et puis moi c'est mon club formateur euh, Rouen, je connais ce club très bien j'y, j'y ai évolué de mes, de mes premiers coups de patin jusqu'à mes 24 ans et je sais que quand tu t'appelles Rouen tu n'as pas le droit de perdre contre une équipe qui s'appelle Dunkerque et qui joue dans, une, dans un hangar dans le nord de la France euh, tu n'as pas le droit et euh, ça c'est évident que le club de Dunkerque n'a pas volé sa victoire et que euh, le club de Rouen n'a pas le droit de perdre contre une équipe comme ça et que c'est un exploit absolument fantastique des, des corsaires de Dunkerque et c'est vraiment des choses des genres des, de matchs de genres de, 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 de match, de genre de, de, d'émotions qu'on adore dans le sport ce, ce genre de choses donc les supporters de Dunkerque pour cette fois, vous avez le droit d'être juste extrêmement heureux et fier de votre équipe, sans penser à, les, à l'histoire du championnat, en plus le championnat se passe plutôt bien, mais vous avez le droit d'être heureux, vraiment, euh, quand tu tapes le roi, et que tu joues contre les corsaires de, de Dunkerque, tu n'as pas le droit de perdre ce match-là, que ce soit euh, la Coupe de France, et que tu ne joues pas vraiment ce championnat à fond, ce n'est pas contre les, cor- les corsaires de Dunkerque que tu perds, ça c'est évident, même si tu te dis, euh, même si on peut dire des mille et une choses, euh, moi je peux vous assurer que le président du club de Rouen et que le manager général, que sont Thierry Chex et Guy Fournier, l'un comme l'autre, ne sont pas contents de cette euh, défaite. Euh, l'un, l'un comme l'autre, c'est, c'est évident qu'il a dû, ils ont dû tous les deux descendre dans, dans le vestiaire à l'entraînement suivant, pour leur dire que c'était n'importe quoi et euh, pour justement jeter des fleurs sur ce club de Dunkerque qui a dû euh, se sortir les tripes et mouiller le maillot comme jamais pour pour, pour sortir cette équipe de Rouen. Ouais,
2: Pour appuyer ce que tu dis, juste faut pas oublier aussi que les joueurs, c'est des joueurs professionnels qui détestent perdre. Mmh. Un, un joueur professionnel ne devient pas pro s'il déteste pas perdre. Et jamais de la vie, il serait monté sur la glace avec le frein à main ou quoi ou qu'est-ce en oh, pensant oh, à la Sanchède oui. ou à la
5: Magnus d'un n'a pas volé son exploit du tout, du tout, du tout. Ah oui, oui, et puis même même moi, ça m'étonnerait très fortement que dans le viseur de, des Dragons de Rouen, qu'ils aient exclu la Coupe de France moi, pour moi ça me paraît euh, clair que pour Rouen gagner la Coupe de France euh, ça faisait partie des objectifs de cette saison euh, de toute façon c'est simple, à Rouen c'est comme au Real Madrid ou au FC Barcelone euh, ce qu'ils visent à la fin c'est de faire un 100% il euh, n'y a pas de s'ils doivent perdre c'est certainement pas contre Dunkerque Malgré tout le respect que j'ai pour, que j'ai pour Dunkerque, euh, c'est un club de division 1, euh, de, normalement à peu près milieu de tableau. Euh, jamais ce club de Rouen ne doit perdre contre Dunkerque. Ils ont gagné, euh, excusez-moi du peu, mais Rouen ont gagné en quatre euh, en matchs tech contre Grenoble à la finale de Ligue Magnus. Euh, non, non. Il n'y a pas d'histoire de Dunkerque dont on joue pas trop la Coupe de France ou quoi. C'est que Rouen euh, ne doit pas perdre contre cette équipe-là et que, à mon avis, ni le coach, ni le président, ni le manager général, ni les joueurs ne sont satisfaits de cette défaite. Il n'y a personne qui est satisfait de cette défaite à Rouen. Ça c'est évident et euh, je suis certain, en plus au vu du score et euh, de ce que j'entends, même si j'ai pas vu le match, euh, j'avoue, je suis certain que Dunkerque n'a pas volé sa victoire et je suis et pour y avoir joué plusieurs fois. Je sais pertinemment que de venir jouer à Dunkerque, c'est extrêmement difficile pour n'importe qui, qu'on soit Dogs de Cholet ou euh, les Dragons de Rouen. Ça, ouais. c'est évident. Donc, les de Dunkerque, vous avez le droit de savourer cette victoire, et d'être extrêmement fiers de votre
3: équipe. Pour tout Ça a peut-être pesé aussi sur le, le résultat, le fait que ce soit une petite glace, que le public soit proche de la glace, et puis le boucan qu'on a fait, quoi, avec nos musiciens et et notre cinquantaine de, de supporters qui font partie du Plexigroup, plus ceux, ceux bien sûr qui sont la patinoire, et ça a peut-être été une, une atmosphère assez pesante sur eux aussi et, et comme tu le dis compliqué à jouer quoi.
5: Ah ouais, non mais alors ça c'est c'est une évidence ça je vous le dis de, de mon expérience pour être venu jouer à Dunkerque et en D2 et en D1. Euh, que euh, venir jouer à Dunkerque c'est vraiment pas facile euh, à cause des supporters euh, avec leur fanfare euh, en haut à gauche, enfin par rapport à nous les joueurs on est en face et, de et, par rapport à la qualité de la glace par rapport à l'infrastructure en général c'est, euh, c'est véritablement un calvaire de venir jouer à Dunkerque euh, <rire> ces, c'est, euh, c'est, bah
1: de, de, de toute façon euh, on le dit à chaque fois, euh, la patinoire Michel Raffoux, c'est votre enfer et notre paradis. Hein. Ah ouais, Donc, ça c'est euh, notre slogan. <rire> c'est notre <rire> slogan. <rire> Je
5: comprends très bien. Et j'ai longuement échangé avec euh, Loïc Destop euh, à, à ce sujet-là, et puis euh, bon, il comprend aussi, mais vu de l'extérieur. Mais même euh, même tout ça, c- ce n'est pas une excuse pour une équipe comme Oran de venir perdre à Dunkerque, et euh, que pour gagner, euh, il suffisait pas euh, des, euh, de, 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 de la condition euh, difficile euh, que celle de venir jouer à Dunkerque et il suffisait pas euh, de, de, de la proximité euh, de, du public c'est qu'il fallait aussi une transcendance des joueurs une symbiose entre les joueurs et le public pour euh, pour pour faire cet exploit et très honnêtement cet exploit c'est pour moi c'est le plus fort à mon avis, il a été vécu euh, dans le championnat français. France. Et puis l'année dernière, on a gagné contre Rangé. Euh, pour nous, c'était historique. Euh, mais euh, là, c'est clairement encore plus fort. Euh, Rouen, Rouen, c'est, c'est un calibre européen maintenant. C'est pas simplement un, un cador français comme peut l'être Angers. Rouen, c'est, c'est très clairement, c'est une place forte européenne du hockey français. Il y a des joueurs à Rouen qu'on fait. Centaines de matchs. De euh Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, 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 du niveau euh, auquel Rouen est aujourd'hui. Et puis j'ai, j'ai vu tous les matchs de playoffs de Rouen la saison dernière, et je peux vous assurer que le niveau, c'est clairement quelque chose d'impressionnant. Et euh, c'est pour, pour jouer à Rouen, il faut être excellent. Quoi. Ah, oui. Et contre, euh, contre Rouen, contre et avec le notre avec le d'un québecois enfin le le moyen d'un Kerkois, c'est simplement le plus gros exploit français depuis ces dix dernières années et ça pour moi il n'y a pas photo c'est évident ah, mais c'est
3: clair en plus quand tu dis qu'à rouen je crois qu'il y a cinq joueurs de l'équipe de france comme tu dis des joueurs qui ont l'expérience de la NHL, puis tu tu dis tu tapes Rouen en Coupe de France, ben c'est, c'est, c'est énorme en plus pour la dernière saison dans dans la mythique patinoire de Dunkerque. Et derrière tu vois que Rouen va mettre 5-2 à Lyon et 5-0 à Grenoble. Tu te dis mais on est où là quoi Enfin nous on est encore sur un nuage quoi. Ah ouais et on... et vous avez le droit, hein. vous avez le droit. Franchement
5: c'est déjà juste pour vous faire une idée l'année dernière à Rouen pendant les playoffs. Il y avait un joueur de la troisième ligne, je me rappelle plus son nom, mais ce joueur-là, le centre de la troisième ligne, il avait fait quasiment toute sa carrière en NHL. Je me rappelle plus exactement de son nom, mais c'est, ce n'était que le centre de la troisième ligne. Euh, même, il, était, il devait avoir pas loin de 40 ans, donc c'est, il était c'était en fin de carrière. C'était l'ailier.
2: C'était l'ailier. Hum, c'était un Slovaque. J'ai oublié le nom. Il était très très bon. J'ai oublié son nom. C'était l'Eliette de la troisième ligne puisque c'était Ritz au centre de cette troisième ligne.
5: Ah oui, ok. Euh, enfin, ça revient même, hein.
2: c'est juste pour. Mais c'était,
5: ouais, ce n'était qu'un joueur de troisième ligne. C'était, c'était pas un joueur qui était censé jouer les premiers, les premiers rôles. Mmh. Et il était très bien dans son rôle de joueur de troisième ligne. Mais ce joueur-là, il avait fait l'essentiel de sa carrière euh, en NHL. Il était, et... euh, il était même champion du monde. Il était même champion du monde. Ah
2: son nom avec, que veux, est-ce que tu l'as peut-être avec Calibre l'équipe de République c'est Oubatech non Oubatech Peter Oubatech
0: peut-être Oubatech exactement Oubatech sole- ou non Czech, Czech, Czech. check
5: check 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 ça devait être un Tchèque parce que la Tchéquie a gagné en 2010 ou en 2011 euh, le championnat du monde mais voilà quoi c'est, c'est simplement pour c'est simplement une approche de ce que c'est aujourd'hui que d'être euh, d'être les dragons de Rouen euh, alors pour moi euh, juste au vu de tous ces éléments et puis même euh, de, de leur parcours aujourd'hui en, en CHL c'est que Rouen euh, et on peut dire ce qu'on veut, qui joue pas vraiment la coupe de France et tout ça mais moi je, je, je vraiment je, je mets ma main à couper mais sans problème je, je mise euh, tout ce que j'ai que sonne à Rouen qui euh, s'est satisfait de cette défaite euh, que ce soit les supporters que ce soit les joueurs ou même les dirigeants, l'entraîneur euh, Fabrice Lenry personne, personne n'est heureux de cette défaite et, euh, quand tu t'appelles Rouen tu n'as pas le droit de perdre de perdre en Coupe de France contre Dunkerque et et c'est, 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 quoi,
4: c'est quoi le futur pour Dunkerque alors que c'est quoi vos espoirs euh, pour le futur, la suite de la Coupe de France
3: ben, la, 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 c'est que du bonus si on peut aller plus loin ben on souhaite aller plus loin possible après, le, enfin, ce qui est vraiment c'est plus, important, plus énorme que c'est le championnat. Enfin, je pense que le plus important, c'est le championnat. Après, si on peut aller plus loin, le plus loin possible en Coupe de France, alors, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Si vous passez, si
4: vous passez le palier d'après, alors là, vous rentrez dans la légende.
1: Ah, bah ben oui,
2: peut-être.
3: Mais, que carrément.
1: Je dis, les,
5: les
1: après, je euh, le hashtag hein, Dunkerque à Bercy. Ouais.
5: <rire> après les joueurs, les joueurs ils sont exactement euh, dans le même état d'esprit que vous.
3: Euh, oui, oui eux, complètement, après, ils, sont,
1: ils sont, de toute façon, ils ont clairement en tête le euh, championnat à la base. Et puis comme on dit, euh, voilà, la Coupe de France c'est du bonus. On va, on sait très bien que l'équipe va se, se défoncer à 100% sur la glace euh, lors du match contre Mulhouse. Et puis, bah, si après on a l'occasion de de passer à l'étape suivante et eh ben ce sera que du bonheur et puis aller mmh. euh, le plus loin possible quoi
4: c'est possible parce que lad 1 parce qu'on est là pour parler de D1 à la base euh, lad 1 aussi ce qui est ce qui est bien c'est que euh, c'est, c'est, c'est un match par semaine Donc, oui
1: voilà c'est, c'est ça, ça c'est
4: une équipe comme Uluz qui quand même joue euh, deux à trois fois par semaine euh, une équipe comme Dunkerque qui a qui a qui a des premières lignes quand même plutôt sympathiques euh, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que là, on parle de, aujourd'hui, d'un exploit contre Rouen. Mais moi, je ne serais pas surpris que, que Dunkerque continue, euh, euh, son épopée en Coupe de France. C'est tout à fait possible.
1: Bon, on l'espère en ben tout cas, après, quoi.
3: ouais. Après, c'est vrai qu'on a deux, deux, trois, deux grosses premières mais les deux autres lignes, elles travaillaient énormément aussi et... On est fier de toute l'équipe, hein, pas que des deux premières lignes, c'est,
5: quoi. C'est ce qu'il faut euh, transmettre aux joueurs parce que euh, il faut le savoir. Les joueurs euh, sont très sensibles à ce qui se dit et à ce qui se ressent dans les tribunes. Et quand ça se passe bien, euh, c'est important de l'entendre. Mais quand ça se passe mal, quand ça se passe mal, euh, c'est important aussi de, de sentir le soutien de, de son public. Et, euh, et surtout euh, qu'à Dunkerque euh, le public euh, a une place euh, plus qu'importante c'est une place euh, essentielle primordiale euh, dans, dans, le, dans, dans l'historique et puis dans, dans, dans l'identité dans l'ADN dunkerquoise donc euh, il faut que les joueurs sentent euh, cette, cet engouement cette, euh, ce soutien euh, parce que pour une ville comme Dunkerque c'est, euh, c'est essentiel et puis, euh, et puis en plus de comme vous l'avez dit, la coupe de France ça ne reste que du bonus mais du coup c'est ce qui permet aux joueurs de se libérer c'est ce qui permet aussi aux joueurs d'offrir à son public des victoires comme celle qu'elle a offerte euh, contre Rouen et puis en plus dans le championnat ça se passe plutôt bien quoi euh, pour l'instant, donc euh, il faut il faut que ça continue comme ça. Moi, j'ai toujours énormément de de, de respect, de sensibilité pour euh, ces clubs un petit peu euh, un petit peu plus confidentiels, même s'il y a, Dunkerque, il y a d'un clair qu'il a un petit historique, mais qui commence déjà à dater euh, de, de du hockey français de très haut niveau. Donc euh, du coup, il faut il faut que ça, ça continue. Et puis en plus euh, et puis en plus à Dunkerque si je me trompe pas il y a un projet de, de nouvelle patinoire euh, qui, qui, qui qui devrait euh, éclore euh, d'ici euh, d'ici peu de temps
3: euh, la ça va la voir, hein. pour la saison prochaine la pour euh, normalement la patinoire elle est livrée euh, pour l'été prochain. Donc du coup euh, le
5: public fait son travail et maintenant c'est aussi euh, la partie les administratifs du club entre guillemets de, de d'optimiser cette ce nouvel outil et puis de d'aider le club à, à se développer mais aujourd'hui il faut profiter de ce statut de ce statut de, de petit poussé entre guillemets de de, de, de du Je hockey en fait. français pour euh, pour apprécier euh, sa juste valeur euh, le le côté euh, bah de, de de jouer, euh, les premiers rôles en D1, comme c'est le cas aujourd'hui, et puis de sortir hein. l'équipe de Rouen, les, les dragons de Rouen, quand même, euh, putain, c'était quand même il assez s'en pas. hallucinant, ne s'en ah, ah, pas. non, mais pour moi, pour c'est, moi, c'est le pour Rouen, moi, et... c'est, pour moi, ah, c'est ouais, le plus déformé, du et
0: coup. On va voir, c'est une très bonne conclusion, hein, pour ce débat, le, fait, euh, en, en un mot, donc, la, la votre réponse, euh, Au débat, est-ce que pour vous, cet exploit, c'est le plus gros exploit de de ces dix dernières années Mais en en un mot, très vite, parce qu'on a déjà beaucoup débordé sur le le temps. Oui, Oui. Oui,
1: absolument. (rire) Complètement.
0: Oui, absolument. (rire) Je crois que Mathieu, toi, tu n'es pas tout à fait Bah, d'accord
2: Objectivement, évidemment, je le suis... euh... Rouen, c'est plus seulement une grosse équipe du championnat français, c'est une équipe honnête euh, en Europe désormais, maintenant. Ce que la France n'a jamais connu. Et Dunkerque vient de sortir cette équipe-là, alors forcément, objectivement, c'est peut-être le, c'est même sûrement le plus beau. Euh, maintenant, subjectivement, il y en avait un qui m'avait plu à l'époque. C'était pas en Coupe de France, mais l'épopée d'Épinal euh, quand Gap est champion, donc c'est-à-dire en 2014-2015. J'avais l'impression que c'était la première fois que les playoffs de ligue étaient autant médiatisés. Ou du... en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti à l'époque. Et on avait suivi cette épopée un peu en se disant "Ah oh, bah là ils vont s'arrêter. Oh bah là, ils ils s'arrêter. Au oh, ben ils vont s'arrêter. Et au final, quand ils menait euh, quand ils menait dans la série finale face à Gap, euh, on se disait bah, là, il n'y a plus rien qui va les arrêter. Bon, au final, ils se sont fait retourner. Mais je trouvais que c'était un exploit sympa à suivre dans une autre mesure euh, à l'époque. Et là, c'est totalement subjectif. Et je laisse l'honneur euh, du plus bel exploit
5: objectif euh, aux amis
2: d'Incarquo. <rire> bon.
0: Ouais. Euh, ben,
5: je, on... J'ai suivi aussi cette et je trouvais ça assez hallucinant aussi. Et je trouve que c'est, euh, ça fait partie des plus beaux playoffs euh, ouais, de. Magnus et je suis vraiment d'accord avec toi même si euh, on va dire que sur juste en termes de, de, d'exploit et puis de même de, 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 de la façon un peu romancée de, dont ça s'est passé euh, ça, c'est, évidemment c'est pas on pourrait pas en faire un film comme on pourrait faire un film de de, de, de cet exploit d'Ankara mais je suis totalement d'accord avec toi sur la beauté de ces playoffs et de cette de, 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 de ce parcours d'épinal en, en playoffs tout, tout à fait d'accord C'est, c'était la première fois pour moi que les playoffs étaient aussi euh, beaux à voir jouer en termes de, de niveau et puis de, de qualité, de jeu. Je, je, je suis totalement d'accord avec toi.
4: Et en tout cas merci, ouais. euh, merci à Dunkerque euh, parce que euh, en tant que supporter Nantais euh, merci à Dunkerque parce que je trouve que aussi l'exploit il euh, illustre parfaitement le, le, la progression de d 1 Kevin a bien insisté, bien, a bien expliqué ce que c'était rond aujourd'hui euh, la Coupe de France en OK je pense que ça parle à tout le monde en plus l'organisation est plutôt sympa ça... il y a un plateau euh, final qui est, qui, qui, qui est alléchant euh, ça montre bien l'expo de montre bien aussi euh, tous les progrès euh, que, qu'ont pu faire les le de
0: Zé-1 dans leur ensemble et ça c'est, ça, c'est top oui tout bon, à fait et puis on, on peut, peut arrive vers, un... doucement vers la, la fin de... désolé de vous couper mais on arrive doucement vers la, la fin de cette, euh, cette émission euh... On vous réinvitera parce que je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire. Euh, Juste avant de conclure, moi j'avais un un mini coup de gueule à à pousser, on va dire. C'était à propos de la vidéo de de Thibaut InShape, je sais pas si vous l'avez vue. Alors euh, c'est très bien qu'un youtubeur de 5 millions d'abonnés ou ou plus euh, fasse une vidéo sur le hockey. On a besoin de ce genre de médiatisation, médiatisation, surtout avec la participation de Toulouse qui qui a ouvert ses portes. Moi le seul truc qui m'a chagriné c'est vraiment le, le côté euh, vraiment encore les clichés qu'on a en, en France sur le hockey, c'est-à-dire le sport violent, le sport de la bagarre, euh, alors que c'est pas du tout ça, je suis le premier à me, à me, à me vexer quand sur RMC, j'écoute beaucoup RMC, et il, il, dès qu'il parle de hockey il parle de bagarre, donc euh, il faut qu'on arrive euh, tous à, à, à enlever cette, euh, ce cliché de la, du hockey que c'est de la bagarre. donc euh, voilà, C'est bien que Thibault Inchef fasse une vidéo sur le hockey. Ça aurait été encore mieux qu'il montre euh, des belles actions. Euh, on a des magiciens, euh, que ce soit en France ou en NHL, il y a des magiciens qui arrivent à faire des choses incroyables avec leurs mains. Ça aurait été peut-être mieux de, la, de les montrer que de montrer des, des bagarres. C'est Donc euh, voilà, c'était mon, mon coup de gueule de fin. Merci à tous d'avoir participé à, à cette émission. Merci une émission à vous. émission riche euh, encore en contenu. Je vous donne rendez-vous sur les sur les réseaux sociaux comme d'habitude C'est... sur sur Twitter et, et Facebook. On va Attends, on la glace. On va relayer. Et puis euh, n'oubliez pas de nous suivre sur les sur les réseaux sociaux. On posera on fera les questions des des auditeurs la prochaine fois. On en avait une ou deux. Donc euh, continuez à nous les poser sur hashtag Réponds-moi ORLG, que ce soit sur sur Facebook et Twitter. Et puis je vais laisser comme d'habitude le mot de la fin à Mathieu.
2: Ouais, mot de la fin, très succinct. Euh, je fais une... un petit mea culpa que je développerai dans la prochaine édition. Je pense qu'on a vu Chamonix... Chamonix bien moins bon que ce qu'ils peuvent être cette saison. En tout cas, ils ne descendront pas. Et ça, je prends le pari maintenant, avec un peu de retard, qu'ils ne descendront pas.
0: Simple mais efficace. Bon, mais ben voilà, c'est passé. Bon, ben merci à tous. Merci et puis, à vous. Euh, ouais. À la prochaine fois. Merci à vous.
5: Merci Moi, à un, un petit euh, un petit coup de gueule aussi euh,
0: alors très rapidement là
5: ouais et euh, en fait euh, remercier justement les médias comme euh, comme vous euh, ce sont des médias assez confidentiels mais euh, justement euh, je c'est grâce à ces petites mains euh, que, et puis ce, ces, ces petits médias comme vous ces petits travaux que vous faites que le hockey se développe aussi en France et euh, que justement grâce à ça euh, on arrive à gagner un petit peu de temps et euh, justement merci beaucoup euh, merci beaucoup à vous euh, pour, pour tout ce que vous faites et euh, pour pour tout le monde pour tous ceux qui suivent le hockey en France ce sont des choses importantes et euh, qui se quantifieront
0: avec le temps et euh, merci à vous bon. eh bien, Merci, euh, c'est dans le but qu'on a dans ce but-là qu'on a lancé l'émission, justement. Eh bien, à la prochaine pour l'épisode 7. Allez, au revoir à tous